0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque você entra pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais da escrita e do desenho do que a mim do que a sua, né, cara? É,
1: esse é muito mais, né, cara? Exatamente. Muito mais, pelo menos do que eu, né? Número de páginas, é...
0: quantas páginas você escreveu na vida, assim,
1: Putz, se for contar desde a época da escola, tem bastante, assim. Quantas páginas você
0: leu do meu livro?
1: Do seu livro eu li 10. <risos> esse, esse amigo, né? Dei é, em primeira mão o livro antes.
0: Não, vou ler. 10 páginas. Dez páginas, Pô. páginas. Pô. Obrigado, viu, Lenny. Mas
1: eu, até eu, eu tô com uma eu tô
2: com uma Não, meta.
1: Aí, o Tare eu... foi o
0: primeiro leitor lá. Uns 20 anos atrás, ou oh mais. Anos. 99,
2: 99, 2000,
0: exatamente. Vamos falar disso, de muita mais, muito mais coisa. Olene, como que o pessoal vai participar hoje?
1: É, ó, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode mandar um super chat pra gente com pergunta ou com comentário, tá? E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí de quando a live começa e coisa e tal. E vamos, vamos embora porque a resenha hoje é boa. Viu?
0: Eu, o Mutarelli, eu, eu eu inventei esse programa. Por dois motivos. Primeiro, para ficar mais inteligente, conversar com pessoas que me acrescentem coisas. E segundo, para rever os amigos, né? Porque Incrido. é uma desculpa para a gente se,
3: se ver. A gente está
0: tentando lembrar aqui. Foi na, no enterro do, do, do Mauro, Mauro, cara. Você lembra qual foi o ano? Puxa, não lembro. Começo dos anos 2000. E com esses
3: dois anos de pandemia, eu não, não sei mais é, calcular o tempo. Toda é muito toda difícil. A minha cronologia também. Mas tem uns seis, sete anos, eu imagino. Por Pô, aí. E mais, mais, e mais, né? mais, mais, mais.
0: É. Caramba! Mas obrigado por ter vindo Pô, Eu que
3: agradeço, Mestre. eu lembrei tanto Da gente, a gente se é. conhece há muito tempo Isso. Cara. E o teu livro Jockey Poe, não sei se chama assim ainda é. Se ele existe O, o
0: projeto chama Joaquim Poe, aí cada livro é o um nome de um jogo Primeira Liga dos Pontos, Sim, mas Joaquim Poe ti... é o um grande projeto
3: ah, Incrível, porque eu lembro de ter lido Foi isso em 99 ou 2000 é. Eu não era escritor, fazia quadrinhos Exato. Não tinha feito o cheiro do ralo ainda e eu fiquei muito impressionado com teu livro e depois não vi mais não sabia o que tinha acontecido eu
0: lembro de você falar sobre isso ali seu livro você eu me deu a opinião eu gostei muito mesmo que legal então acho que você vai gostar mais desse como tá porque eu, eu peguei aquela essência eu tinha acabado de tomar um pé na bunda isso. então o livro estava todo cheio de amargura e, e
3: mas é parte do faz tratamento parte do processo, né? né parte pra a gente é. colocar
0: para fora mas antes de da gente começar o papo é, Mutarelli obrigado demais de você vir aqui as pessoas que estão começando a ver esse papo porque aqui a gente acaba furando a bolha né não é só quem gosta de quadrinho quem é, é seu leitor a gente vai falar para todo mundo para você que não tem noção como ele não vai falar isso eu vou falar uhum. ó, coloca aqui ó na minha cara Lourenço Mutarelli é uma lenda dos quadrinhos ele fez tudo que poderia ter sido feito, ganhou os prêmios, é respeitado, é influência de toda a toda galerinha que está fazendo hoje quadrinho, fala do Mutarelli, eu falo dele, e na literatura, ele deu esse salto para a literatura, para o teatro, para o cinema, a gente fala tudo isso, então presta muita atenção nesse papo. Falado isso, eu sou um cara interesseiro, tá certo. você trouxe um presente trouxe pra no trouxe cenário?
3: Vamos lá. Trouxe um presente, tem primeiro um... Um jabazinho que o oh, Thiago ó. da Comic, Comic Zone, que é editor que tem publicado a meus presença, quadrinhos eu antigos... Eu aceito. Olha mandou só. isso aqui, que é são cara, aqueles meus primeiros trabalhos, né? Deixa
0: eu ver aqui, tá? Em que hora? Ó, o astronauta. Isso aqui é o
3: Astronauta é mais recente. Ó, tá. Esse aqui, depois... Esse aqui, é, que é, que é? Esse é ah, os não, meus não, quatro primeiros álbuns, o Transsubstanciação, ah, Desgraçado. Meu, é cara, uma edição muito linda. Que lindo.
0: legal isso. Porque eu, eu tenho uns quadrinhos antigos seus, tudo... Tudo detona, Não, agora tá bonito. Edições é, todas...
3: A impressão é melhor do que da ah, época. Aliás, vamos brindar, né? Vamos esse, brindar.
0: Esse retorno aqui com... galera esse... isso aqui é refrigerante, tá? É, é... Refrigerante...
3: Light.
1: <risos> Light.
0: Desculpa. Que edição. Vamos ver aqui, olha. Capa preta. Não,
3: não sei aqui. se pode mostrar a imagem aí. Tem umas ah, fortes. Ah, deixa eu ver antes aqui. É.
0: Aqui tudo bem. Tranquilo. Olha só.
3: Então são os quatro primeiros? São os quatro primeiros. É, Transubstanciação, Desgraçados, Eu Te Amo Lucimar e A Confluência da Forquilha.
0: Eu Te Amo Lucimar. Que baita quadrinho, cara. Você tem um preferido desse? Você... Que tem,
3: que eu tenho um... muito carinho pelo Transubstanciação por Também ser é o bom. primeiro, eu acho é. que foi muito importante para mim. E aí era o que saía na Cyber Comics, lembra, lembra. que depois eu juntei na Mundo Pet, é, que era um
0: outro formato até, né,
3: meio Era, era um, tinha é. um Media Surfer ah, ali você fez assim, que era juntou fiz, é, numa mas só. eu já pensava na página, eu já fazia na ah, é? página e escaneava é, ah, no formato.
0: Essa, essa história é do, do...
3: tema do Douglas aí. Cadê? Essa é da minha avó a próxima é do Douglas.
0: Essa, daqui? Essa aí, eu acordava
3: chorando. Ó, oh. é. o Douglas novinho.
0: Caramba, que saudade do. Cara, Douglas. Se tem um cara que me ajudou na vida foi o Douglas, ah, cara.
3: A mim também.
0: eu Cara, é de pegar no colo assim. Ele pegou o meu, meu trabalho, oferecer para os americanos, vender o meu trabalho, fazer a tradução, nunca pediu nada em troca, me levava lá, ia na, em cada cabine. Cara, é. Se eu tenho uma carreira hoje é por causa deles, cara. Não, eles dele. também
3: cuidavam muito de mim. O Mauro e o Douglas, né? É. Eram...
0: é, a gente pode começar falando disso, né, cara? Vamos falar desse contexto. Ah, o presente, que gente... né? Ah, o Porque presente, eu não dei o um presente. É, é, o presente
3: eu tirei da minha mesa. Isso aqui é um, um Diomedes, cara, ó. Cara, mano. É o, olha isso, o, o,
0: Lene. Demais, cara. O eu Ferrez um, eu faz um, um...
3: uma... Ele tem uma fabriquinha de, de brinquedo a o Ferrez? É, Aliás, é ele que faz. Marcar o Marcal Ferrez, né? Tem que
0: trazer. cara. Eu, eu fiz um uma para você para alguma edição. Fez,
3: é verdade, para edição, para último, pro a soma de tudo que ah, saiu é no final um, uma galeria.
0: Cara, que Boa, vai ficar lindão no cenário aqui. É, o cenário é. tá
3: incrível aí.
0: É aqui a gente vai juntando os presentes aqui. Mas, Muta, vamos vamos falar desse cenário, cara. É. Você é um pouco mais velho do que eu, não é muita coisa, mas quadrinho nunca foi uma opção rentável. Não. Pra gente, não era uma coisa que o pai falava, nossa, não. você vai ser quadrinista, né?
3: Não, vocês ainda faziam pra gringa e ganhavam não, não. um pouquinho mais. Né? falar.
0: É. Isso aconteceu depois, não existia essa Não, existia, não, não, existia. não vocês Quando a gente fizeram... era moleque, ou era trabalhar na Maurício Souza, ou esquece. É. Era um...
3: trabalhei no Maurício na parte de animação. É né? mesmo? É, trabalhei uns três anos lá. Mas no... como
0: que foi a tua infância? O que, que você pensava Você já desenhava desde? De desenhava
3: moleque, assim... desde muito pequeno, muito pequeno mesmo, e queria tentar trabalhar, não sabia como com que trabalhar, e não tinha muita coisa, eu fui é. fazer curso de é, propaganda, essas coisas, publicidade, mas eu fiz belas artes, e aí eu comecei a trabalhar no Maurício, na época da faculdade, e lá eu tive contato com um quadrinho contemporâneo, e aí que eu resolvi tentar fazer quadrinho. Porque
2: lá a galera... Lia, não, porque o Maurício, muito... o
3: Maurício tinha uma biblioteca para os funcionários, ah que era muito generoso. Tudo que ele comprava, ele comprava dois volumes. Um era para lá e a gente tinha acesso. Quadrinho europeu, tudo, quadrinho tudo. Corben, fui ligar. conhecer Corben, é. Munhoz, fui conhecer muita coisa contemporânea na época lá.
0: Olha que coisa, cara. E
3: aí, aí eu trabalhando fiquei...
0: num estúdio super tradicional, né? Assim tipo com aquele esquema bem de produção. Bem, é, é. embora
3: fosse animação, eu não estava na parte de quadrinhos, você fazia mas era. Que eu comecei com intercalação, que é o que faz o desenho intermediário da animação. Tipo, tem uma mão aqui. É, você recebe e os dois. Aqui. Você fazia essa. Tinha uma reguinha dizendo quantos movimentos intermediários o animador queria e você punha na mesa de luz e ia encontrando. No esses lápis movimentos. Mesmo? No lápis, mesa de luz, flipando. Nossa. E depois eu passei a pintar os cenários de, de, das animações também.
0: E você curtia esse trabalho ou não era tua? Você eu, não se encontrava em. Detestava, é?
3: mas. É, era um trabalho, né?
0: Pagava as contas.
3: Pagava as contas.
0: Cê, que, que idade que você está falando isso mais ou menos?
3: 20. acho que uns 24 anos, 23, ainda? 24 Era.
0: Era solteiro. Mas. E, e, e... E você pensava já, tipo, vou fazer o meu quadrinho?
2: Ou não então, era o próximo?
3: Então, eu próxima? tentava fazer quadrinhos, eu saí de lá pedindo emissão para fazer quadrinhos, achando. Uh, as revistas não duravam muito, as que nós participamos, é. né tinha outras que duravam, mas tinha que eu vários não,
0: projetos que não, não rolavam. Né?
3: Uh, uh, eu nunca consegui entrar na Circo, na Chiclete, nesses lugares que eram. Quero que, era que, que viesse. Que, é. Então, tinha o Gilberto Firmino, o Vidente, é. essas editoras pequenas ali.
0: Faziam alguns testes, né? É, é tinha o tro, a trolha, né? Qual que tralha, 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 que eu
3: editei com o Marcate. Eu comecei então, a publicar de forma falar. independente, né? Com, com o Marcati.
0: Mas não é na Vidente isso.
3: Não, isso era fora. A tralha é pela Vidente. Então, era eu, o Glaucomatoso, era o Marcate que criou, o Glaucomatoso e eu editamos dois números dessa revista. E quando eu vi que era impossível viver das revistas porque elas não duravam muito. Eu pensei não em graphic novel, eu pensava nos álbuns europeus que é como alguns eles iam lançando histórias. Então eu comecei a pensar em fazer álbum e, e foi aí que...
0: Mas é, vamos então cronologicamente. Você começa a fazer quadrinho.
3: Eu começo a fazer quadrinho e em 86, começo a publicar em 88 de forma alternativa pela Procê, que era a editora do Marcate. Como,
0: ah. a, a, como que era? Ele mesmo imprimia? Como que era? Era
3: lindo, era lindo. Era ele, os filhinhos dele, de, de, o Daniel, o André, na época tinham dois, ele, depois ele teve quatro filhos. Mas cortava na guilhotina, grampeava, todo ah. mundo, a família Tata, ele é, foi incrível. É meu primeiro fanzine, que é esse que vem, que é ruim pra caramba, Uau. porque esse aqui, ó. Esse aqui? É, é ruim pra caramba, porque eu essa era a história que eu tentava vender meu trabalho, mas ela não era humor. Aí eu fui tentando adequar o meu trabalho pro humor meio Angeli, meio, e aí é, é horrível. Aí é...
0: Nossa, olha esse traço, eu nunca é, tinha visto. Eu
3: tentando Fazer entrar no, no mercado, eu era muito ruim de, de humor. <risos> Mas eu tenho muito carinho, porque é isso, foi meu primeiro, minha primeira edição. Né?
0: E nessa época fazia, já fazia sucesso circo, Chiclete com Ah, nessa
3: época estava muito forte. A Chiclete vendia mais de 100 mil exemplares que? Por, por, por número.
0: Era isso? Eu não tinha ideia era que era isso, tanto. Era isso, era muito e influenciava tudo, né?
3: Tudo. E era muito bom, né? Muito é, muito bom. é muito bom até é, hoje. Piratas hoje. Até do GT, incrível, vê, cara, incrível.
0: Obra de arte, né? Tem Você histórico. chegou a, a falar com eles na época, tentar alguma coisa?
3: Tentei, né? tentei bastante. É, encheu o saco <risos> <risos> Mas eu não, não tava à altura.
0: Mas aí você faz isso daqui e faz isso lá pela.
3: Aí eu fiz esse pela Proceco marcate.
0: Vendia como esses quadrinhos dele?
3: Vendia, na época não tinha internet, mas tinha mala, aquelas malas diretas, como chama? É, Fanzine, é, que divulgavam quadrinhos. Sei, sei. E aí a Chiclete, como não me publicou, deu uma matéria sobre essa overdose, ah, e aí é? eu, ela foi super bem, porque ah, tinha muito leitor. Tinha o
0: do, do próprio De né, que fazia. Tinha o, o Recado. O recado, né? O ah, da De Aí você, aí você chega na, na, na Vidente para fazer o quê? Lá.
3: Aí era... quando eu consegui umas páginas, foi onde eu comecei a publicar. né? Eu comecei a publicar, na verdade, no Animal, no suplemento da, do, do, Rogério, do... do Rogério, né? que era a época Rogério, Zimbres e a Priscila Faria é, que verdade. editavam, Newton Foote também. É. Eu comecei publicando uma página dentro animal do suplemento. Ah, animal era incrível. Cara, era animal
0: um era. do quadrinho. A Comic
3: Zone publicou agora uma edição do Rancherox que ah, era é incrível. Mesmo. Então,
0: mas Rancherix hoje em dia eu fico pensando, né, cara? Eu não como sei que a como os caras não são receber, crucificados,
3: né? né? Não... Porque
0: pra quem não sabe, é um. É o né? É uma criança junto com. Ó, era um. É. Tipo um cibernético, né? É, cara, né? um
3: robô ali com uma... Mas era lindo, né? O era lindo, o traço do liberator né? era incrível.
0: E animal, eu acho que ela não vendia tanto, mas era mais por ser cult, né?
3: E tinha muita coisa da Elvíbora, da, é. da Fierro, que eles publicavam é também, né? Eles publicavam é verdade, coisas muito muita... boas.
0: E lá saiu o que seu?
3: Lá saiu uma página de um... sobre rato, que era uma edição especial, depois saiu o Cãozinho Sem Pernas, que também hoje em dia teríamos problemas.
0: Exato, exato. Né? E aí, qual, qual é o primeiro trabalho solo que você começa a pensar? Aí
3: tem a história daquela depressão que eu vivi... Ah, isso foi nessa época? Foi. O meu processo de, de recuperação foi fazer o, o Transubstanciação. É quando fez eu Fez parte do processo? Fez parte para mim. Isso foi
0: no teu aniversário de quantos anos?
3: De 24 anos. É, em 88
0: Como foi aí? Eu sei que você já me contou essa história Essa história está coisa... voltando Eu tá já voltando, contei
3: né? muita essa história, mas está voltando Foi uma, uma... Eu vou contar da maneira tá. menos dramática tá. Foi uma festa surpresa Que eu não sabia que era uma festa surpresa E eu fui, uma amiga me levou Para ver o carro que tinha batido E no fim, dois caras Abordaram a gente levaram, como E levaram um Como se fosse um assalto E eu conhece. falei para deixá-la e eles não deixaram Aí me deitaram no banco, vendaram meus olhos e puseram um revólver e foram fazendo roleta russa meu... 40 minutos rodando de carro, assim. Em nenhum momento eu pensei que era uma brincadeira. Não pareceu em nenhum momento. Nada. nada e o que eu tentei, quando eles falaram que eu levar a gente para moçada se divertir foi o termo que eles usaram eu tentei mentalmente me matar. Eu não queria viver isso, sabe? Eu falei, mentalmente você
0: queria. Eu fiz só, todo o meu esforço acabasse, porque
3: eu não, não queria viver o que. O que que estavam é, dando um spoiler ali. Entendi. E aí, quando tiraram as vendas, tem uma publicação, tem uma animaçãozinha sobre isso também, ah, é? que tem a foto do momento que tiraram a venda. Acho que 80% de mim foi embora naquele momento ali. Eu comecei a entrar numa depressão muito profunda. E o Transubstanciação foi parte de, desse tratamento ali. E o que eu falo, a culpa não foi a brincadeira, acho que a culpa foi esse meu o que eu chamei de exercício de tentar morrer mesmo, de não... De não... não
0: foi uma coisa séria na tua cabeça? De...
3: Muito, eu usei toda a força que eu tinha pra não... A mente
0: é poderosa pra caramba, é. né?
3: E foi, é isso, foi muito inesperado também, é.
0: É. Mesmo quando teve a revelação, isso não... não quando não teve cessa. a revelação,
3: eu fiquei surdo, eu ah, fiquei, é? ficou tudo em câmera lenta, eu não, não reconheci as pessoas, eu tive um, um, um colapso ali mesmo, né? que depois foi baixando e depois foi é, me comprometendo é, com o tempo, assim.
0: Mas você chegou a, a, a fazer terapia depois disso? Eu
3: fiquei meses deitado na mesma posição, sem tomar banho, sem eu não conseguia comer, só conseguia comer coisas que descessem rápido, Entendi. então era gelatina e caqui, aquele mole... Eu, eu fiquei com menos de 40 quilos, eu fiquei muito... Eu fiquei é como muito se
0: fosse uma, uma morte mesmo, né? Cara? Aí eu tinha
3: muito ataque de ansiedade, que na época eu não sabia o que era, o tal é. do pânico. Já então o colo, até o diagnosticar e tratar, foi mais ou menos um ano para eu me recuperar. E durante esse tempo, quando eu melhorava, eu ia fazendo o, esse transsubstanciação, que era o meu primeiro trabalho e que foi muito importante. Com certeza. Eu ganhei um prêmio muito importante daquele pessoal da Bienal Internacional de Quadrinhos, lá do Rio.
0: Ah, lá no Rio? E esse trabalho, como que ele, ele te veio já inteiro? Ele ou você foi, veio pra, ele foi um
3: roteiro, um, um argumento na minha cabeça. Eu não, na, na época ainda não fazia roteiro, então...
0: Ah, você era só um desenhista que eu era, pegava eu, eu roteiro? Não, mesmo. eu
3: fazia histórias, mas eu nunca tinha feito uma história maior, então. assim. Nunca, eram histórias curtas, com o um espaço que me davam nas revistas que Entendi. eu publicava. Essa eu pensei em um projeto maior, que também não é muito maior, tinha 48 páginas. Mas estava só na minha cabeça e quando eu tinha condição eu fui fazendo. E foi bem importante para mim. Eu recebi um prêmio do Will Eisner mesmo. O Will Eisner entendeu? E entregou o prêmio.
0: Foi aquela primeira Bienal? Primeira do... Bienal. Eu estava lá também, é, né? eu recebi tava, do Breck, tá... do... ah, incrível Jovem Talento. Que incrível. Foi demais incrível. aquela Bienal. Né? Teu trabalho
3: era muito impressionante, Vilelo. Teu trabalho Obrigado, era muito impressionante. Moebius o, o Moebius, moebius. moebius. É, cara, tinha um pessoal. A Munhoz, Sampaio. É que eu confundo a primeira e a segunda. Numa delas, estava o Liberatore mesmo. Eu o o Tamborini que... tinha morrido que... de overdose. É verdade. Liberatore estava Bill, Bill, lá. Nossa, que mistura. Veio cara. muita gente incrível. É. Aí, né?
0: E aí, na tua cabeça, meio que, que você sentiu que era o caminho quando você recebe esse prêmio e termina um trabalho grande ou não? Você ainda tinha. <risos>
3: eu. Achei que fosse o meu caminho e que fosse possível viver dessa forma e, uhum. e tentei por décadas ali. Arduamente. É, e não consegui. É, viver de
0: quadrinho, é. não sei hoje, mas naquela época...
3: Acho que hoje tem algumas pessoas, tem algumas formas, é, naquela época era difícil. É, com, com financiamento coletivo, né? É. As coisas
0: ficam Eu mais viáveis, que... né?
3: Se bem que o pessoal paga muito pela edição também. Você vai ver, o financiamento é. não é tanta grana, porque eles têm que arcar que, com a edição, com a impressão, que é muito tipo, caro. É.
0: Viver disso realmente é uma é. coisa difícil. E, e, e era um sonho para gente, né,
3: cara? Eu era um, que sonho, tinha um sonho. De viver um sonho, de quadrinhos, né? Claro, era um sonho que eu, que eu não só alimentei, como me dediquei por, sei lá, uma década, duas, por um tempo ali.
0: Transsubstanciação, você já tinha casado ou ainda não?
3: Não, não tinha. Com a grana que eu recebi, eu construí o edícula no Itaim Paulista, e aí foi quando quando foi quando foi isso... 91, porque 93, acho, por aí. 91 saiu, depois, é. acho que 93 é o desgraçado que é o meu segundo álbum. Tá. Por aí.
0: É, por... Sou ruim de data. Eu também, também. sou muito ruim. É, o o Lêner pode até abrir aí a Wikipedia dele e vai falando de data pra gente, porque também... E o, e o transubstanciação sai por, por
3: onde? Sai pela dealer. Lembra da Gila, dealer? Que era o J. Carlos. Era é. um cara lá na. Não sei como chama ali Saúde, por ali. Tinha uma editora. Mil Perigos.
0: Sei. Mil Exatamente, exatamente. E, e o teu estilo era bem marcante, né? Aquilo, é, da onde vem essa influência, desse, dessa chura, desse...
3: Eu acho que eu tinha muita influência, não, é, porque eu bebia em, em, em muitas fontes, acho que a minha maior influência era o expressionismo alemão nas ah, gravuras, é? mais do que algum quadrinho, assim, acho que isso tinha... Tanto é que o meu traço no começo, eu tentava... Simular uma, uma, uma chelo alguma coisa assim no é é traço, né?
0: É verdade. Você acho. trabalhava com o que na época? Com...
3: Trabalhava com nanquim ou bico de pena, ou caneta recarregável. Bico assim. de pena, você chegou a trabalhar, então? Fazer as... Uso muito. Ainda? Ainda, é. ainda uso. Uso hoje mais em caligrafia do que, do que em. É. De, não tenho desenhado. É
0: mesmo? Parou também. Por que isso te.. te... Porque
3: quando eu escrevo eu paro de desenhar e, e faz um tempo que eu tô me dedicando mais à escrita. Nem
0: a. É, tá escrevendo, dá umas rabiscadas pra... hum, é mesmo? É,
3: é, a minha caligrafia, vai eu, f, eu vou represando o desenho, ele acaba saindo de alguma forma é, é. geralmente ou em gráfico ou em caligrafia ah, é? você capricha, você dá eu, um trabalho eu começo da, da forma, sem querer é isso, o desenho volta
0: porque você acha que são, são partes do cérebro separadas mesmo? eu ou fiquei
3: não? sem desenhar por um por um ano e pouco para ver o que acontecia quando eu tava vivendo mais de escrita e, e acontece alguma coisa ali. É, acontece. Eu acho que são acho que tem a ver isso com áreas, a, as áreas que você acessa ali.
0: Eu vi você falando em uma entrevista que você não se vê como um artista. Por quê? Hum. Por causa do desgaste da palavra artista. Qual é a conotação de artista que você tem? Porque somos artistas, de certa forma. A gente vive da arte da gente. É. Mas você se considera mais um artesão.
3: Você é fala? isso. É. Qual
0: a diferença, você acha? Porque... Eu o acho... artista naquela. Eu sei, essa visão do artista de ter uma inspiração, né? Dessa coisa. Mas eu
3: até acredito. Eu até acredito na inspiração. É também. Eu acho que o. Eu, eu acredito, embora eu trabalhe sempre, eu sinto quando eu estou inspirado. Tem vezes que eu estou, sei lá, mais, 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 um mais sintonizado, estou mais. Uma vibração é, diferente. É diferente e flui melhor, né? Eu sinto também, tem uns ah. dias que. Cara, você pode... Passam horas e parece que foram
0: minutos, e, né? É isso. E tem, tem dia que é difícil você ir lá, escreve, escreve... É que eu
3: acho que o artista tem uma coisa muito... Eu, eu costumo dizer que cada vez mais eu quero ser um instrumento do meu trabalho, um instrumento disso que, que se manifesta através de mim, assim. Eu não, você não quer atrapalhar o processo quero, que vem Não e também não disso. tem esse... Embora uh, o meu trabalho naturalmente... Uh, tenha muito de mim, da minha vida, ele não, não é uma coisa narcisista, é uma... Eu falo eu falo isso, meu trabalho é minha ciência e minha religião, da minha passagem, a forma de eu entender, então ele é... Eu não estou preocupado com... A arte tem muita, muitas regras também que eu não...
0: É, tem uma preocupação em... em, em, em em mudar ou ser, ser valiosa por algum... Por um... Você nunca tivesse essa preocupação mesmo no quadrinho? Não,
3: o meu, meu, meu trabalho é, é isso, é experimentação. Cada trabalho eu estou é, experimentando. É, é parte do meu processo, né? é parte dessa minha linha, que na verdade é sei lá, uma espiral, não é uma linha. Mas é o que eu venho fazendo e vou continuar fazendo. É o teu traço. O pessoal falava muito sobre teu traço de
0: ele representar muito você, né? Você deve ter escutado muito, muito. isso. O traço, é. ele é pesado, ele é sombrio, melancólico. Eu acho engraçado, as pessoas acabam tentando colocar adjetivos, né? Coisas que talvez você nem pensasse sobre aquilo quando você está fazendo. Mas você acha válido isso? De, de é. que a, a tua obra acaba, mesmo que você não queira, é um espelho?
2: É, você? Acho que
3: sim. Acho, eu, 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 o que mais me chocava no começo é quando diziam que o meu desenho era muito distorcido. É, porque
2: eu, eu
0: via muito isso. Para mim era
3: hiperrealista. Sério? Ah, sei tem... lá, era, era tinha muito a ver com o que eu via ali. Eu, você a forma vai... de enxergar. É, e também não só com o que eu via, mas com o que eu conseguia materializar do que eu via, com, o que eu conseguia expressar do que eu via. né Então era muito, ah, sei lá, muito verdadeiro. e Mas ouvir isso ajuda a gente a pensar e a entender o nosso trabalho também. Né? É.
0: Mas para você, na época, o quadrinho te bastava? Naquela época? Você não sentia falta de só escrever ou fazer livro? Naquela não era um época projeto.
3: não, não sentia. E também o quadrinho, você sabe bem, é algo que absorve muito a gente. É. né É uma forma de não viver também. Exato. Né? Você viver imerso não. num... Você fica até meio louco no processo. Eu lembro quando é. eu fazia
0: quadrinho para os Estados Unidos e eu só queria parar, cara.
3: Você produzi... você tinha uma arte final muito trabalhosa é, ali. e tal. É. e tal
0: e aí eu, cara cê, cê, sua família você não vê mesmo estando na sua casa porque normalmente você trabalha em casa, em casa. e você não vê sua família você não, não vê mesmo. o dia nascendo cara é um, é um...
3: eu dividi isso meu filho era pequeno eu ficava cuidava dele ajudava muito e você era tinha isso tinha uma rotina ou você não tinha conseguia... uma rotina ah, eu tá. tenho que ter rotina então, isso desde ajuda. que eu comecei é. tra... isso de trabalhar em casa se você não tem rotina você não trabalha né é. viram um um tudo lá tua é. cama teu bar teu videogame é. Então você precisa desenvolver a disciplina e eu desde cedo desenvolvi, então era isso, isso ajudava. E nessa
0: época, você, qual que era o teu, teu tempo para fazer uma página mais ou menos?
3: Eu tinha um ser... esquema quando eu comecei a publicar na Deviro Diomedes, que eu fiz um acordo com eles, para eu ter uma margem eu fechava, entregava 10 páginas por mês. 10 tá. páginas letreradas, finalizadas. e Com a ideia
0: de fazer o, o álbum de quantas páginas? Você não tinha? Era 100
3: páginas, eu fazia em 10 tá. meses, um ano, eu entregava um álbum. É claro que eu eu levava é, menos tempo do que isso, mas isso me dava uma margem para pegar um pouco mais de trabalho. Ah, Na época eu ilustrava alguns livros da Record e fazia umas histórias da Cybercomics também para ajudar, porque era se pagava muito pouco também. É. Né? Mas eu li o seu livro em 99 ou 2000 e me impactou muito, eu achei muito bem escrito. É, e depois eu fui ler o Ferrezo, o Capão Pecado. Foi aí que eu fiquei com a vontade de procurar escrever, eu nunca tinha pensado em só escrever. né E aí eu fiz o cheiro é, do ralo. Porque o quando... teu, teu traço era tão tão peculiar que, que
0: ninguém imaginava é. você só escrevendo é, parece é, só escrevendo parece uma coisa menor né mas não é
3: não não é, é uma outra coisa é. Né? é que tem isso né o quadrinho quando o traço ele determina demais ele impõe demais é. da história mas ao mesmo tempo ele estipula um universo né nós seguimos um monte de quadrinhistas sei lá que a gente gostava do mundo que eles criavam Moebius é um bom exemplo o Moebius de eu criava. acho que o Erger é. acho que muita gente tinha essa coisa muito própria e, e acho que o quadrinho dá isso mas com o tempo a, a minha literatura é muito fruto do quadrinho também né? eu uso muito diálogo porque as pessoas às vezes não percebem que o quadrinho é uma linguagem híbrida claro. é a linguagem oral e a linguagem escrita é, é o que está no recordatório ali tem nas cartas só desenho o quadrinho né é, mas tem essa é, e e tem a parte de você é,
0: contar uma história né é. de uma... cheiro do ralo eu acho isso eu acho que ele foi tão diferente chamou tanto tão atenção por causa disso um quadrinhista escrevendo é. É, um romance de um jeito que é, é um metade do um caminho. É. Estiliticamente ele era muito diferente. Era muito diálogo, era muito curto. Pá, 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 é. pá. Eu estava lendo imagens. Eu conhecendo o seu trabalho, eu li imaginando aquilo em desenho. É, muito,
3: muita gente diz isso. E ele tinha um texto que era quase. parecia poesia, é, né? exatamente. Não, não parecia prosa.
0: Exatamente.
3: Mas O Cheiro do Ralo, do eu tive a sorte dele ser filmado pelo Dália e, e com certeza... Qual, seu... qual
0: que é essa história? Primeiro,
3: da ideia do Cheiro do
0: Ralo, ele era um quadrinho ou ele já nasceu? Não, ele... não, ele veio, ah, é?
3: num, eu, fi, eu escrevi num, carna, num carnaval em cinco dias, que veio a ideia, depois de ler O Capão Pecado, me veio a ideia e, e eu fiz, e em nenhum momento eu pensei em quadrinho, entreguei para Devi. Devir, na época era a editora que te publicava. Era a que publicava, mas eles não se interessavam muito. Mas é isso, quem cuidava do meu e-mail eram eles também. E o Arnaldo Antunes leu e e, achou, e gostou, e aí eles falaram. Mas ele,
0: como que chegou no Arnaldo
3: Antunes? Chegou porque o Ferrez me levou na casa do Arnaldo um dia e pediu para eu levar algumas coisas. Eu não sabia que, era, que a gente ia lá, eu sou muito fã do Arnaldo, sempre admirei demais o trabalho dele. E tinha levado uns quadrinhos, ele já tinha. E naquele dia eu tinha ido na Devir fazer duas cópias do Cheiro do Ralo. O meu ia mandar para o Valencio Xavier, que é um, um escritor que eu amo e que quis fazer um prefácio para o livro, e aí por isso o livro existiu, e aí o Marçal Aquino leu Sim. e comentou com o Dália. e aí o Celton ficou sabendo, e aí eles se interessaram em filmar.
0: O Dalia então que viu primeiro e, e Foi passou Foi através
3: por... do Marçal, e aí, aí o, o, o Celton ficou sabendo, leu e quis fazer o filme também. Então foi e para você essa notícia? Tipo, Você não imaginava
0: que aquilo de pudesse... De jeito
3: nenhum, não imaginava de jeito nenhum. Achei que o livro nem ia sair. E, ele e... acaba saindo por qual editora? Sai pela Devir. Então é... Saiu pela Devir porque o Arnaldo autorizou, o Arnaldo Antunes autorizou botar na quarta capa o e-mail que ele tinha escrito é, Sobre o... elogiando ah, o livro. Né? Então Aí tinha Ele esse saiu, gancho... a, a edição nova é pela companhia, né? depois a companhia acabou pegando os direitos do meu trabalho e, é, os quadrinhos estão com a Comic Zone até o Diomedes além de a partir daí tá com a, com tá a companhia, com a companhia e a minha literatura toda tá na, na companhia
0: e aí como que foi é, essa conversa teve imagino que deve
3: ter tido uma conversa sobre como vai ser o filme teve desde o começo o Heitor tinha uma visão muito clara Ah é e é, era um pouco diferente porque era um, um, o livro é mais claustrofóbico, né? É um pouco mais aberto, tinha uma pegada um pouco mais mais pop. Mas na primeira entrevista que eu dei, eu falei que talvez o filme seja melhor do que o livro, porque ele abriu muito mais do que se fosse fiel ao livro, se ele fosse um filme. Não, eles são os dois produtos são, é, são bons, assim, cada um na sua, que nem
0: O Iluminado. É, dá para comparar o livro é, com o filme, são é, duas coisas é, diferentes. São duas... Né?
3: mas foi muito importante para mim. Foi muito... Acho que foi uma,
0: uma um divisor de águas para você. Totalmente, né? porque totalmente. aí até como financeiramente, né, te abriu uma, também, uma, uma outra claro, possibilidade. Claro,
3: abriu e iluminou muito uh, o meu trabalho, o meu nome. Eu já tinha um trabalho que não era muito conhecido no quadrinho, mas, mas... Era encorpado dentro do, do universo do quadrinho todo
0: mundo Sim, te conhecia, é mas verdade, fora né? dele. É. E aí te, te joga. Pro, e pro acho mundo. que isso
3: abriu espaço para eu seguir escrevendo também. É. Né? E, e o, o escrever para você é tão
0: dolorido quanto aquela coisa de tá todo dia na prancheta aquele trabalho não, quase não não é, é mais fácil é,
3: é, eu tenho muito prazer tirando o meu livro meu último livro que, que mistura algumas memórias e aí para mim escrever o, o que eu já sei é um pouco cansativo né? é mesmo é eu gosto de ir, de, de ir descobrindo o livro conforme eu escrevo ah, é? O eu... Cheiro do Ralo, você tinha uma ideia, mas não Isso...
0: era total assim. não,
3: não, eu parto de uma ideia muito pequena, ah, eu não é? posso saber aonde eu vou chegar. No caso do Cheiro do Ralo, por exemplo, era o quê? Qual era a ideia que veio na tua ideia, cabeça? A ideia é... Eu fui muito maltratado no comércio, e aí eu, eu quis meio criar um alter ego contrário, porque eu costumo ah, dizer, é? eu não sei comprar nem vender nada sem tomar prejuízo. E aí eu falei, ah, vou criar um personagem, e eu estava com um problema, eu estava alugando um apartamento que tinha... Um quarto que seria de empregado, que era onde eu trabalhava. Sim, seria o teu escritório. Logo. O meu escritório, eu desenhava, sei lá, 16, é. 12, 18 horas por dia. E tinha um banheirinho anexo que vinha um cheiro, que um dia eu falei, esse cheiro ainda vai afetar <risos> a minha, minha cabeça. <risos> né?
0: Aquele famoso cheiro do ralo. O aqui do às vezes ralo, tem isso, é já sentiu ralo, tá? aqui. Já falei Não, aqui, como tá... que tira esse cheiro.
3: É. Aí, brincando com essa ideia, eu fui... É isso, fui... Fui deixando fluir, sair as ideias ali. Cara, e, e, e
0: o Celto, na época, né? Era o cara, né, do cinema, né? O Celton... que ele
3: tocava virava ouro, cara. É, acho que ele ainda é, viu? É, porque mas ele tá fazendo ele, menos. Porque coisa. ele é muito econômico, é, então, ele, ele é falando. muito seletivo. Não né? é assim, ele faz um não, projeto do outro. Você é é vê que quando ele, ele seletivo, toca. É. Um cara extremamente gentil, muito inteligente, um cara muito agradável. E quem te chamou para fazer é,
0: trabalhar como ator? Porque eu também, quando tomei um susto <risos> quando tive como ator lá. Eu
3: tinha feito um curta-metragem, eu nunca pensei em atuar. Mas essa é época... Ah, pra quem não
0: sabe, ele fez Gandhi também. <risos> Gandhi, é Gandhi, é. Gandhi, tô fazendo é. dois
3: agora. É. Mas a,
0: a, antes de falar disso, o o estava tava falando do cheiro do ralo, você gosta desse filme para
1: caramba, eu né? Gosto, eu assisti várias vezes, decorei até umas falas do filme. Né? É mesmo? Ah, os convites estão na gráfica, mas os, os convites já estão na gráfica. Aí tem aquele que ele fala: Você gosta do cheiro da bosta?
3: É. É incrível, o filme tem isso, muita gente até hoje fala que. É. É usa no dia a dia algumas frases que que estavam que lá, né? Você vê o poder que tem o cinema, né, cara? Que no quadrinho... Eu tenho eu, eu tenho isso, isso é uma coisa legal, né? Tem um, um músico argentino que eu gosto muito, que chama Alfredo Zita Rosa, e tem o Atauopa e o punk que são do, o, o Zita Rosa é uruguaio, a Atauopa é argentino, e o Atauopa diz que o que se perde de fama quando você deixa de assinar um trabalho você ganha de eternidade. Então, eu tenho uma camiseta escrita é, O cheiro não é meu, é do ralo e não tem autoria E eu gosto disso, eu gosto é. que Virou pro é do mundo né, a é. frase porque é isso o é. trabalho, né? Daqui a pouco vamos
0: colocar a Clarice Lispector embaixo, né? Então, <risos> Não eu, é. Talvez agora já tenha. É, agora um... já <risos> tenho uma com Clarice Grande. Esses dois <risos> são... <Mas> desculpa, <risos> são bem tá... cotados. Desculpa, eu te cortei. A gente tá falando do trabalho de ator. Você já tinha feito ah, então, alguma experiência? Eu,
3: eu, um menino me chamou para um curta-metragem que eu achei que ele ia pedir ajuda em roteiro e tudo, mas na verdade era para eu protagonizar. E o Heitor Dália ficou sabendo que eu tinha feito esse curta. Não sei se ele chegou a assistir... Mas quando o Celton não podia fazer teste de elenco, porque ele estava no Rio, o Heitor pediu para que eu fizesse teste. E nos testes, tanto o Celton quanto eu, uh, nós fugíamos do roteiro e provocávamos muito mais os atores para ver o que eles davam. Era um pedido do, do, do Heitor. E aí o Heitor gostava do, do, do que ele viu eu fazendo e me chamou para fazer... O segurança. O segurança. <risos> Isso aqui é legal, o
0: segurança, é, né, cara? É. é um papel mais improvável. E você o, falou... Você tinha feito com o alguma coisa visual? Um, ah, sim. Aí na, um na, ele filme. comprou
3: os direitos, na época ele ia filmar o Nina. Isso. Que é uma, ah. uma livre adaptação do Crime e Castigo. E a personagem, a Guta Stresser, né, que faz a, a Nina... Ela tem uns, uns episódios que são uma espécie de surto E ele queria que isso fosse em animação no teu E ele estilo. me convidou para fazer Aí eu fiz Então, mas foi daí que ele te conheceu? Não, ou não? ele comprou Direito ah, do Cheiro e aí, Mas ele ia, de... fi, ele ia começar a filmar o Nina Entendi E aí eu fiz animação Aí ele conheceu meu trabalho de quadrinho Eu fiz animação
0: o, o outro livro que eu li seu, não sei se foi em seguida
3: desse Cara, é um nome bem complicado Deve ser a arte, de Exata, arte... a arte de produzir efeito sem causa. A Qualquer arte de produzir efeitos sem causa.
0: Cara, que nome maravilhoso da capa. Não sei se mudou a capa. Era muito não, boa. Não, a, a capa era, era desenho um seu. Né? Era várias palavras assim que. Meio... Que é
3: isso? Eu estava sem desenhar e começou a escapar em gráfico que eu estava tentando entender como seria o gráfico daquele personagem. E aí eu, eu fiz dois cadernos de gráfico. Perdão, bati aqui. Uh, e aí acabou saindo no como capa, né? E,
0: e esse foi o seu livro na sequência ou não? Não. Eu lembro que não. você foi contratado para um projeto, você falou que você travou, né, para ir para Nova York? Como que foi isso? Era uma ideia a, da amor companhia Expresso
3: mesmo. Era da companhia com RT Fiction, que é do Rodrigo Teixeira. Um projeto incrível Pô. que eles mandaram 16 autores para 16 ah. cidades do mundo. A gente passava um mês lá e na volta escrevia uma história de amor que se passasse nessa cidade, né? E eu travei. Ah, você que escolheu Nova não, York? Não, eu pedi para ir para Beja. Eu queria ir é? para o Alentejo. <risos> mas eu era o único que não conhecia Nova York. Eles e, acharam que era legal acharam, mas... E eu achei um lugar muito... Você não gostou? Não. Nenhum, nenhum, não um te pô. inspirou, não te trouxe nada? Nada. Nova York é um lugar que a gente já conhece. É. Tem tanta referência. né É verdade. Você chega lá num Aí eu voltei para lá, eu tive esse bloqueio, voltei e Mas entreguei... Mas tinha prazo, tinha tudo? Tinha prazo, tinha números de caracteres, tinha um monte de, de regras ali para o pro projeto. Eu fiz um livro muito ruim. Ah, você vo... chegou a escrever então? Escrevi, muito ruim, que vai sair quando eu morrer, um livro posto. E, e depois, dez anos depois, eu entreguei um outro livro, que é meu penúltimo livro, que, que foi pagando essa dívida. Qual assim. que foi? chama uh, O Filho Mais Velho de Deus, Eu, Livro 4, que é um livro que se passa em Nova York, é uma história de amor, aí é, é esse o projeto. Mas
0: você te, como que funciona esse tipo de contrato? Se você não entrega... Não teria, multa, não? Não,
3: não, não tinha, não ah, tinha. Tá. Eu, na verdade eu entreguei, mas ele pediram para mexer, e aí eu mexi, não gostei, e fui adiando. Eu tinha muitos projetos com a companhia, com a RT também, e fomos levando, Eu falei, ah, uma hora entrego, e entreguei.
0: Paralelo a isso, foi rolando peça também, né?
3: Eu fiz algumas peças, é... e
0: que, que, que foi feito? O Nath Morto? O vindo... Nath
3: Morto foi... O meu segundo livro foi adaptado pelo Bortolotto, pelo tá. Mário Bortolotto, uma adaptação incrível para o teatro. O Nath Morto, eu não, eu não sei se eu li. Qual, qual que é a história do Nath Morto? É a história de um cara que fuma um maço de cigarro por dia e ele acha que a sorte dele está na, na imagem de advertência do, do cigarro ali. <risos> cara, que ideia maravilhosa! É, é, mais ou menos isso, ele foi tá. filmado também depois pelo ah, Ma é? Paulo MacLean E é isso, eu, daí eu peguei algumas encomendas, o Jesus Kid era uma encomenda do Heitor que acabou não Jesus sendo Kid, filmado eu, eu, por eu ele Mas Foi filmado há pouco tempo pelo Ali Muritiba. Qual que foi a
0: ideia do Jesus Kid?
3: Era um argumento que eles me deram baseado no Barton Fink, no Adaptation. Tá. Barton Fink, um filme dos irmãos Coen, Adaptation, aquele um do Kaufman. Dois bons filmes que eu Barton gostava Finkie muito. E o é, Adaptation. Adaptation é. Tá. Era a história de um escritor que tinha que passar três meses no hotel sem sair para escrever um roteiro de um filme. Adaptation ele tem um bloqueio também. É né? isso. Tem, ele tem... vive um bloqueio é. ali. A e, história... o, e o
0: Barton Fink é um cara que, eu lembro, né, que vai para tá em, em Los Angeles e tem que escrever um roteiro é de um, cinema. É um dramaturgo e, que, que estoura
3: lá e vai chama e tá ele.
0: rolando, um, um, tem um assassino serial no, no Tem um assassino no serial
3: incrível que é o é. John, John Goodman não deveria dar um spoiler que é, é. Ele, Ai, mas... agora Desculpa, esse
0: filme é muito antigo. Aí. Mas é um filme é muito incrível, incrível. Tem aquela cena bonita né, que ele fica olhando, tem sempre o quadro né, da mulher da olhando mulher, na praia. Uma, né? ah, o mar batendo é. ali na, na pedra. É. É. E aí, era para juntar essas duas ideias? É, eu coisa... fiz
3: esse que é Jesus Kids, depois eu fiz uma outra encomenda que era Miguel e os Demônios, que eu, eu considero o meu livro mais fraco, porque eu fiz um livro para adaptarem para um roteiro. Eu acho que ele não estava pronto enquanto eu ah, entendi. E, e aí, fiz outro mais. De livro, qual que você gosta mais? Eu, eu gosto muito do Nat Morto, acho que o Nat Morto é um bom começo. Eu gosto da arte de produzir efeitos sem causa. Eu, é, esse, gosto esse eu gosto muito bastante. de um que é onde eu começo a misturar a minha vida com o meu trabalho, que é o Grifo de Abdera, que são essas moedas aqui que eu fiz o, o anel ali. E, e o último livro que chama o Livro dos Mortos é um livro importante para mim, é um livro importante para eu entender é a minha vida, sim. N não sei como ele é para os outros, mas para mim ele é um livro importante. Ele é autobiográfico ou não? Ele é uma, um eu pouco. chamo de uma autobiografia pinagógica que é esse estado de transição entre a vigília e o, e o sono, sei. né?
0: Sei, que mistura... É, é meio fatos, surreal, é,
3: é, misturando, não dá para saber o, o que... É. é esse momento que você está dormindo, vai e volta, sabe? Sei, que, que você dorme 15 minutos e, e parece você que você pensa é... também enquanto você está quase é. dormindo e, e, e de repente aquilo perde... É como eu... tá aqui, é uma mistura de. É, a gente
0: tá ao vivo e ao mesmo tempo está conversando, tem um encontro. E é meio um sonho também, é. né? Um... E eu lembro de a gente encontrar, se encontrar em Amadora, no Festival de é Amadora lá em Portugal. Eu acho que você estava fazendo o segundo ou terceiro livro da trilogia. Da e, eu liberou... acho que
3: eu tinha lançado o primeiro, o dobro de cinco. É. Acho que foi. É porque é 2000, é. por é. aí, né? Tinha acabado de lançar o dobro de cinco e se... lancei lá. Eu não sei
0: se foi lá ou depois que você estava tá falando que. Foi uma homenagem a teu pai. Que cada detalhe que você desenha Isso foi em relação isso a qual Isso foi
3: no Diomedes Quando meu pai estava morrendo, tem uma página que eu faço ali. Ah, é uma página em específico. Que é do monastério do Jerônimos ali. Que eu fiz como uma espécie de oração mesmo. Eu acho realmente que desenhar é uma forma de oração. É mesmo? Eu acho. Você não acha?
0: Eu acho, mas eu, eu queria entender o, por
3: quê. Se é a mesma é é, coisa que... Eu acho que o, o estado que você fica quando você. O, o estado que a é sua mente. Porque quando eu estou dizendo minha mente está muito aberta. Né? Tanto é que o, o Diomedes, eu, eu não escrevia os roteiros, eu gravava em cassete. Você falando? Enquanto eu ilustrava RPG, que eu ilustrava para devir. Como assim? Você estava ilustrando? Eu estava ilustrando e ilustrar era uma atividade quase mecânica ali, né? É, vira mecânico. Em muitas partes você está achurando ou está pintando
0: um fundo... Tua e cabeça... Minha cabeça, então eu ligava um é gravador verdade. e fui...
3: Todo, todo o roteiro do, do Diomedes eu tenho em mini cassete, é que eu tinha um mini gravador ali. Você falando... O que, o o que, que eu ia fatos. pensando... E o que é mais curioso, que nunca não imaginava na época em atuar... Eu não sei se era para facilitar o meu trabalho, mas sem querer eu mudava a minha voz um pouco para cada personagem Sim. nos diálogos. Eu não estava de alguma forma eu estava interpretando, sei é. lá, o personagem tinha alguma diferença na voz. Isso me ajudava depois a transcrever, né, quando
0: o Diomedes que tem aquele, aquele pique pelo menos no começo, né, de uma coisa no ar, do detetive, só que ele é falho. Veio de, veio de onde essa ideia? Veio... eu tava Não com... foi encomenda isso? Tá Não
3: foi. Eu, Não? eu tava sem fazer quadrinhos há um tempo. Tava sentindo muita falta de voltar a fazer quadrinhos. E eu falei com o Douglas isso que eu queria tentar fazer quadrinhos. Ele falou, faz como um hobby. Eu falei, o que que é um, como é. um hobby? Ele falou, faz nas suas horas vagas. E eu tinha, depois que eu botava meu filho para dormir, eu tinha uns 15 minutos ali. <risos> E todo dia, por 15 minutos, eu fui fazendo, eu quis... Era assim mesmo? 15 era, minutinhos? Era. E, o que levei desse... dois anos o primeiro álbum. Nossa. É. Eu falo, teve um dia, eu falo muito isso em aula, e, e, teve um dia que eu fiz um risco, que era a manga, do, Sei. e um círculo, que era um botão da camisa, e fui dormir, mas todo dia eu fazia, então... Você tinha
0: esse compromisso contigo mesmo? Tinha,
3: e, e fui fazendo... E eu estava com muita saudade de ler quadrinho de gênero. Fazia tempo, aquela época começou a ficar muito forte o quadrinho autoral, de autobiografia, de coisa assim. Então, como eu vinha de uma família de policiais, que, que é um lugar que não tem nenhum glamour, eu pensei em fazer um detetive sem glamour, um detetive que nunca resolveu nenhum caso. <risos> <em que risos> o grande bom. sonho da vida dele era comprar um sofá de três lugares. Cara. E ele nunca tinha dinheiro. E aí foi isso, hum. o Diomedes essa história, e, e aí começa a entrar a questão da magia, né que é, é. acho que é a grande pergunta no diomédio se existe ou não magia no mundo. né acho que... E para
0: você, você falou que o, o, o desenho é uma coisa, é uma, uma oração, é uma coisa mágica mesmo?
3: É, é um estado mágico, eu acho. O, o
0: Alan Moore fala muito sobre isso, né sobre o ato de escrever, ser é uma forma de magia, o poder é. que tem. Né?
3: É, é um poder que... Eu não não é, tem
0: nada e de repente tem uma coisa escrita. É, a mesma coisa é, para desenho.
3: Se você pensar o quadrinho mesmo, você está pegando um, um papel em branco ali. né? E você vai conseguir criar... Um, eu falo, eu sou mais um ilusionista do que um artista. Exato. né? É, as histórias que eu conto, o que eu estou fazendo, é tentar fazer com que você veja algo que está que aqui e que você nunca vai ver da mesma forma. né? Tem o subjetivo, tem a tua parte criativa vendo aquilo falando muito, né?
0: Claro que não. É. Que isso, pelo amor de Deus. Mas, mas essa parte de, de magia ou fé, não sei como você chama, você nunca teve uma fé, uma, uma crença num, num Deus ou numa coisa superior? Ou tinha isso? Tem? Como não,
3: que... eu tive uma época eu ficava tentando criar a minha a minha religião a minha interpretação mas mas tua família é, é, é a tua base não, é o quê? minha base é formação católica, católica escola de padre de freira é mesmo é, né, regime militar o colégio era não era misto ainda era colégio os de padre Sério? eram de menino, os de freira eram de meninas aí no momento isso se mistura começa Sei. a ter as turmas mistas Aí, Mas você fui...
0: segue o ritual por, pelo ritual? Eu nunca teve uma não, experiência? Eu era, era,
3: a escola era assim, eu, não, eu não, não me identificava em nada com isso. Meu avô paterno era teu, então desde muito pequeno eu soube que eu podia ou não acreditar e aquilo não me, nunca me convenceu. Eu ficava tentando encontrar alguma outra coisa e hoje não, não tenho, acho que também não está ao meu alcance se tiver alguma coisa, eu não tenho capacidade de... Nem, eu não comporto se existe isso, sabe?
0: Mas eu estava falando mais dessa, nessa coisa mágica, ou por falta assim, de outra palavra, sim, né? Sim, sim. Aí tem
3: uma coisa que eu acho que, que, que tem a ver... Obrigado. Uma coisa mais xamânica, talvez, é. que, que tem a ver com o que eu chamo de uma conexão, eu com a minha ancestralidade. Não é com o que está fora, com espiritualidade, mas é com algo que que está no meu DNA que tá também, sendo passado
0: geração em geração, que, que eu acredito, com os caras que desenhavam na, na caverna, exatamente. Que... Você já parou para tentar entender por que que os caras faziam aquilo, né? É muito louco, né? Cara? Eu
3: entendo porque
0: porque a gente a gente faz isso também até porque hoje. Porque
3: a gente pisa no, no cimento fresco ali, porque é é, é quase uma tentativa de você Acreditar que você existe, que você é real, é uma prova daquilo. Não é diferente
0: do cara que escreve o nome dele numa árvore.
3: Não, ou que faz um grafite, é. um, falar eu
0: tive aqui, eu, eu sou o Rogério, aqui. eu tive
3: aqui. É.
0: É, um, é um grito desesperado de certa é, forma. É sempre, eu acho sempre? e eu acho. Mas você acha que o trabalho da gente também, de escrever, de desenhar... Eu,
3: eu, o meu trabalho, eu digo, e, e, e embora pareça um, um lugar comum, uma frase feita, é o meu tratamento, o meu trabalho. né Ele tem muito a ver, uh, ele é vital para mim. É, é, não consigo parar de trabalhar, não consigo...
0: Eu também, cara, tem esse, esse negócio. Como você falou, o primeiro livro que você leu era era um tratamento meu de uma um término de relacionamento muito pesado e aquilo foi o que me segurou. Escrever aquilo, terminar aquele livro, né?
3: Eu não quero te causar problemas tá. maiores. Tá bom. <risos> mas quanto tempo durou para você superar esse término? Cara, foi
0: muito tempo. Eu te falo que a minha vida mudou. A própria empresa, tudo que eu fiz depois, olha que doideira. Eu já falei com ela, então não é um problema assim depois. A única coisa que eu queria era provar para ela uhum. que eu era tão foda para ela voltar para mim. Cara. Tudo que eu fiz, a principal motivação, o livro, os quadrinhos, tudo, era... Cara, eu, eu, eu vou provar. E depois
3: deixou de ser isso. É, era quase um correio elegante. Exato. Um grande <risos> correio
0: elegante. Então, é. durou anos e anos. Até eu conseguir... Fala, cara, você
3: sabe... Não, não precisa responder tá, nada. Tá. Mas você sabe por onde ela tá? Você tem Sim, contato? Sim, tem contato. Ela tem... ah.
0: mora nos Estados Unidos. Ah. A gente se reencontrou outro dia... E foi muito pesado pra mim, assim. Do jeito que foi, porque era um relacionamento de cinco anos e tal. Mas isso... Não, eu e superi... cinco anos,
3: numa época que cinco anos, né? É, era outra é coisa. Era muito mais é. extenso, né? Você mas é mais era, novo.
0: foi isso. Foi pela arte, pelo meu trabalho que eu superei. Porque eu não conseguia, cara. Não conseguia. Aham, eu, é. Me travava total. Eu vivi
3: isso também. Também tive um, uma relação que foi muito difícil. É. Eu levei uns 30 anos. <risos> Pouquinho só. 30 anos? Por aí, É. Por aí. Mas você tá casado ainda? Não sei. É? Acho, que, acho que não. Hum... Teu filho tá com. 27.
2: Caramba,
3: Ele mora sozinho, já. Mora há 5 anos já fora de casa. Eu. É isso. E. E cê,
0: cê, Bom, imagino que você pensa muito sobre isso, mas você tem essa, uma visão niilista? Você acha que a gente está aqui por algum motivo ou tipo vamos é, fazer o que dá para fazer?
3: Eu tenho um personagem que, uh, que eram umas tiras que eu fiz uma época para o Estado um convite do J.B. Medeiros que, que fala sobre, pergunta para o personagem se ele é um niilista ele Sim. fala, ah, eu não acredito nessas bobagens <risos> Eu acho o nilismo muito esperançoso. Assim, <risos> <esse cara>. Nossa! <risos> é que Tem um secretário. cara incrível que chama Pirro, que é muito antigo, um filósofo. Tem pouca coisa sobre ele. Tá. Eu, eu li um, um texto muito incrível que ele era talvez a pessoa mais não pessimista, é, 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 é fatalista. É, a gente sabe que, que o destino é. de tudo é ruir, é o um nome do, uh -huh. do capítulo a, a sabe ciência é.
0: fala isso né do, do da entropia é, né é. o mundo ca... o universo caminha para o caos né
3: então eu, eu, eu acho e tem aquilo que nós somos muito sensíveis né e, e acho que o nosso trabalho é uma forma de, de lidar com tudo isso de isso de
0: quebrar as aspereza, botar
3: a mão na parede e tentar se eu boto a mão na parede me distancio vejo a marca parece que eu passei aqui e talvez é. perdure um pouco mais né
0: mas você não pensa sobre isso, sobre o teu livro, tuas coisas, de que não, elas vão ficar li... aí para sempre. Para sempre, é, é, sempre não fica.
3: É, é, né? De, é. depende né Existem também uh, correntes, é modismos. Tempo. né tem, é. tem, tem Ainda lemos os gregos, gente, é. lemos, mas é. uh, muita coisa a gente não lê mais. Tem autores que eu lia nos anos 70 e que você não encontra é. mais. Eles vão sumindo, talvez voltem. Não dá para saber. né É verdade. Mas com certeza o meu texto vai durar, mesmo que não. É, por exemplo, se, meu, se você não publicasse o seu livro, o seu neto poderia ler o seu livro. Alguém, uma extensão né, poderia ler, poderia ter acesso a, a esse alguém que não está mais aí. É. Que isso é interessante, isso é mágico também. Claro.
0: Isso não se memória, né? Do, do, o, 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 eu, li, eu li uma vez que, que os mexicanos eles acreditam que a gente morre. Três vezes, não sei se já ouviu falar isso, uhum. né? são três mortes né, do ser humano. Nunca ouvi. A isso. primeira morte é quando você se dá conta que vai morrer. Uhum. Para mim, eu lembro exatamente eu quando lembro, era criança. Eu Foi uma coisa lembro. muito nossa, como assim eu vou morrer e não vou mais existir, isso é a primeira morte.
3: E aí você, eu me dei conta que o, a minha família também, Exato, E aí eu ficava, é eu queria que eles não, não soubessem Exato. disso, eu queria que eles não tivessem a consciência que eu tive. Exato, para mim mais foi a mesma fácil coisa, foi ter. uma reação
0: em cadeia, eu vou morrer, peraí, todo mundo vai morrer, meu uhum. pai, um dia não, e aquilo me apavorou. De um... Então a primeira coisa, a primeira morte que eles dizem, quando você toma consciência que você Bonito. vai morrer, a segunda morte é a tua morte mesmo, uhum. e a terceira morte é quando a última pessoa que lembra teu ah, que nome lindo, morre, que lindo, que então quando alguém lembra de você, por isso que eles têm o dia que dos lindo. mortos, por isso que eles relembram os antepassados, porque enquanto alguém tá lembrando de você, você ah. ainda tá vivo, quando a última pessoa que lembra de você morre ou deixa de te falar teu nome, você tem essa eu, terceira morte. Eu escrevi
3: morte. em algum livro que eu não lembro qual isso, que, que o esquecimento é a pior das mortes é e é essa terceira morte mesmo. É. Né? Ah, que lindo, muito bonito. Não é? Muito. E é isso,
0: né? A gente, a gente tá aqui num piscar de olho é para tentar né? fazer alguma coisa. E isso pode não durar nada. Ou pode durar para sempre. É. E, e a gente não tem controle Mas sobre isso.
3: Mas nós fizemos, pelo menos. Né? Nós, nós, pelo menos, imprimimos. É... A nossa mão na, na é, taverna. Mesmo que não seja nada. Mesmo que... Pelo menos é, é uma, uma, uma tentativa de, de lutar contra tudo isso, né? De eu acho isso bonito, isso mágico, isso.
0: Então, mas isso te traz é, otimismo, pessimismo ou não é uma questão de otimismo, otimismo e pessimismo? É. é mais
3: é isso e aí. É eu quando eu estou trabalhando trabalhar me faz muito bem e, e me traz o otimismo de Xerázade de querer chegar no fim da história que eu estou contando. E então depois na outra É,
0: história, é, depois é isso, outra cada história.
3: livro eu, eu crio a ilusão e a esperança de que eu vou até o fim, ou no mínimo vou deixar uma obra inacabada. Mas, é, me, então, tem um otimismo, tem uma esperança, tem, uh, uh, povoa a minha mente, me faz pensar, me faz viver num, num, num universo paralelo, que é o daquele livro, né? me, me traz questões. É um momento muito rico para mim, quando eu estou... Você falou que tem uma rotina, hoje em dia você
0: faz o que? Você assim, acorda Você acorda cedo? Eu então. acordo
3: cedo, durmo mal pra caramba, é mesmo? Eu tenho problema de insônia, mas eu acordo cedo e é o horário que eu... Que eu... Cedo que horas? Cinco, seis... É mesmo? É. E vai mas dormir eu que Eu durmo cedo, eu durmo... Eu, eu deito, é, à noite eu leio, então eu deito por volta de oito e pouco, até umas dez e pouco eu leio, então eu durmo cedo, ah, tá. mas eu vou acordando de madrugada é muitas mesmo? vezes. Mas aí é a hora que eu mais trabalho, eu tenho três é, lugares de trabalho, assim. E eu cuido da casa, faço um monte de coisa, é. mas tenho essa disciplina, é importante, bem importante para mim.
0: É. E você escreve à mão ou escreve no Não, computador? Não, eu escrevo no
3: computador, eu anoto muito, eu tenho muitas ideias, que aí eu anoto geralmente em post-it. Ah, é? E eu tenho um caderno que eu falo que é o meu Google particular, que é onde eu gero ideias e vou anotando... Você não sabe nem o que vai virar aquilo. Eu faço muito escrita automática, colo coisas... O que, vou... que é escrita automática? Eu deixo fluir o pensamento, ah, o que vier, assim... É... Isso
0: você escreve quando você está travado, assim? Não,
3: esse... eu faço todo dia, eu tenho um período que ah, eu é? vou para o meu caderno que é interessante, também. interessante, como
0: que é, por exemplo... Você começa escrevendo, você não sabe sobre o que, que é e não tem começo, enfim. Não, é,
3: eu, é, fizeram um pequeno documentário que chama A Vida com Efeito. É, geralmente, Cara,
2: eu acho que eu vi isso. É,
3: Geralmente eu estou sobre o efeito de alguma coisa, nem que seja de um estado, de uma tá. música e eu fico ali tentando é, gerar ideias, ver o que... O que Flui ali, né? E saiu, já saiu, saiu da saiu ideia, é muita coisa, é mesmo? muita coisa, muita. Porque aí depois eu vou juntando esses cadernos e alinhavando esses pode pequenos... Ser uma,
0: pode ser uma, fra... pode ser pode uma ser fala, uma... um pensamento do personagem. Qualquer coisa pode ser Pode ser uma descrição de um lugar. Pode, qualquer é coisa.
3: E aí eu vou alinhavando, quando eu começo algum livro e tal, eu, ou para começar algum livro, eu visito esses lugares e aí vou vou me alimentando disso.
0: Mas por exemplo, o, o, eu não vou lembrar o, o título de novo do... O Arte de Produzir efeitos é Sem... Esse como que foi? Foi de uma coisa livre também? Não, esse não... foi o
3: meu primeiro livro que eu fiquei mais tempo trabalhando. Eu fiquei um ano trabalhando Pensando nele. Pensando nele? Deixando ele descansar. Ah, eu tá. li toda a obra do William Burroughs, que me, me interessava. Alguns conceitos dele, da palavra como um vírus. Então... Cara, palavra como um vírus. É, ele tem um livro maravilhoso, tem uma edição em português. Qual que que é? chama A Revolução Eletrônica. É um livrinho pequenininho tá, que ele propaga a palavra como um vírus que a gente deve combater. e, e Então, ele escrevia livros, ele pegava um livro que ele gostava, recortava todas as palavras, sorteava e aí ele fez uma trilogia. É, então, claro que isso não é algo que que flua, Sim. mas enquanto experiência e, e, e enquanto experiência intermediária para um trabalho, é algo Cara, muito que rico. É
0: interessante né? isso. E se, se você se acha que você ainda tem alguma coisa a provar para você mesmo? Tipo, eu quero fazer tal coisa que eu nunca fiz ou simplesmente ah, você está tranquilo eu, hoje em dia? Eu diria
3: que eu provar para mim, eu não quero provar muito, porque eu 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 acho que eu sou muito generoso comigo, eu não sou muito duro com ah, o meu trabalho. Eu, eu assim? entendo... No começo, não, lá. Não, não, acho que, que no, você no cobrava começo mais, acho né? que eu acho que me cobrava mais. Eu lembro que você se cobrava muito. É, cara. eu acho que sim, é. é. Hoje, hoje eu entendo mais o meu trabalho como um processo e entendo que o, o livro que eu estou trabalhando, espero que não seja o último, ele é parte de um processo. E mesmo que seja o último, eu venho. Eu te, eu tenho um trabalho ali, né? Mas fala do seu livro. Queria saber. <risos> ou, ou, cadê o seu livro? Cadê? O que aconteceu? Tem um
0: mocap aí, ô Fabio? Eu nem sei se tem um mocap. Eu só fiz um mocapzinho. Mas você não relê suas coisas antigas também. Eu não consigo reler coisa. Não, não consigo. Eu também não. Não consigo. Porque é tão de uma época minha, né? Que eu... É. Não...
3: E também, eu, eu tenho um ritual que eu gosto muito que é quando o livro chega impresso na editora, Sim. eu sento, pego um uísque, vou é dar mesmo? uma lida e é mais ou menos a minha despedida. Lida tipo aquele... aquela sua última leitura. É a minha e última livro... leitura. E, é. e aí ele é de quem lê, na verdade. É. Ele não é mais meu. né Você
0: deve ter recebido... É, é... Comentários de coisas totalmente diferentes do que você
3: imaginou. Eu, eu brinco com isso, eu, eu, eu não recebo muito. Eu recebo esse comentário, pode o teu trabalho, pô, o tipo teu trabalho. Tipo agora do Lene repetindo é. as frases. Ah, isso é bagunça. É. Eu, eu recebo muito do, 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 do Cheiro do, cheiro do ralo. ralo, tem muitas frases que às vezes o pessoal fala. Uma vez eu estava uh, discutindo com meu filho, meio tretando, assim, dando uma de pai. É, velho? ele era mais Não novo... Não consigo imaginar isso. Não, tem que às vezes falar é. algumas coisas. E aí ele falou: é, pai, a vida é dura. Eu falei, ah, vai se ferrar. Tá usando contra mim. mim agora? É, a vida é dura. E
0: tua relação com o teu filho? Teu filho é agora lindo. tá com o cinema, é, né? É
3: Linda. Gente, a gente se vê toda semana e vê série É mesmo? Come porcaria. E ele, ele, tá, ele desenha ou não? Ele desenhava muito. Quando começou é a escrever, mesmo? parou. Ele escreve. Eu acho que ele escreve muito bem. Mas ele ainda é muito autocrítico. Ele fazia uns raps que eu gostava muito. Mas ele tirou tudo do, do ar. assim Eu achava que tinha coisas legais ali. Eu acho que ele ainda é como eu fui um dia também. Muito rigoroso Exato. com o que faz. Né? E... Ele tem 20, 27.
0: 27 que geração que é? Deixa eu ver.
3: 95, 25. é, é a geração Dragon Ball, é, então. Bob Esponja, o É, que é uma... mais que, que, que tinha? Power é dif... Rangers teve, Não, teve sim. ele é muito diferente
0: da gente, da nossa geração. Muito
3: por pela formação musical, eu acho. É. Ele quando era pequenininho, eu dei um Black Sabbath volume 1 para ele, <risos> e se educando. <risos> mas ele acaba indo mais pro rap, pro funk, que são mundos, eu acho que um pouco mais preconceituosos. Assim, o rock te leva para um lugar, querendo ou não, mais místico de alguma maneira. É mesmo? Eu acho que te faz pensar mais. É mais existencial é. do que o mundo prático e das marcas e das. É, eu acho que você vai para um lugar mais, mais existencial mesmo. Total.
0: E... Pra... É. E, e rede social também, você não é muito rede social? Você...
3: Sou muito, eu tenho um Instagram, mas eu posto pouco É. Não gasto muito tempo com isso
0: também Você está certo eu, a minha, a, O meu caminho é para isso também Cada vez postar menos e É só postar coisa aqui do trabalho É muito então.
3: triste, na verdade Eu acho muito triste Quando eu ando por ali A massificação é. das a pessoas E a super exposição né? É É eu acho triste mesmo. O pior é ver uma uniformização das pessoas, sabe? É. Isso eu acho.
0: E também de. De uma. De uma é, eu acho que. Eu, eu senti isso de mim e eu acho que a maioria das pessoas, né? A, a leitura fica cada vez mais difícil, né? É. Eu. eu, eu, te, eu eu me peguei, sei lá, há uns dois anos atrás, me forçando a ler de novo, porque estava cada vez mais difícil de eu estar lá e nada me tirar de lá. De
3: você, que não, lê, gente... lê, se você está lendo e pensando, você não está é, lendo. É, exato. Eu, eu volto, eu paro, eu volto. Quando é. eu... Mas a, é, tudo, tudo isso tem a ver com hábito, com disciplina, com prazer também. Né? Ninguém precisa ler, se obrigar a ler. Mas quem lê, eu acho que é um... É um algo muito prazeroso e eu também, acho que está na né?
0: frente também e, e você falou assim dois anos para fazer uma obra né é. hoje em dia não tem essa não tem essa esse tempo né? as pessoas têm pressa assim, agora
3: meu último livro eu fiquei quatro anos eu acho, quatro anos eu já fiquei fico é, é, se eu tiver é, o tempo né é. 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 Mas como que funciona hoje em dia? Você tem os caras te dão uma... uma, uma não? Eu, eu vivo de oficina, eu dou aula, né? Então aula de, dou de curso escrita. de escrita ou várias oficinas. Atualmente eu estou dando duas oficinas literárias, uma pela uma livraria que chama Ria e outra pela Balada. E é isso que me mantém basicamente. Os royalties são, sei lá, tem 12, 13 títulos na companhia uhum. das letras, mas mesmo assim. Não, é pouco, né? É isso pouco. É... É... Pinga aqui, pinga ali. É... Mas isso viabiliza eu fazer o meu trabalho. Isso, é o meu trabalho, eu, de alguma forma, banco. Tem é. um alarme, né? É. É, é, tá lá bom, fora... Né? Ah. A FAP saiu e... O que e... sempre me preocupa é se todo mundo está ouvindo ou se sou só eu. Está vazando aí na, na live? Se todos ah, estão então, tá ouvindo, tranquilo. é bom.
0: É. É, mas no meu livro, o que, que você queria saber?
3: Queria saber porque eu lembro da experiência que foi muito impactante é, de... para mim. Eu não lembro se foi em 99 ou 2000, foi por aí. Eu lembro foi antes do, do, do Que ano eu morava 2000. nesse prédio que tinha esse quarto que tinha o cheiro do ralo. Foi nessa época, mas foi dois anos antes, pelo menos, de eu escrever.
0: É, eu, foi uma época que eu morava na Bela Vista, na Monsenhor Passar que eu até brincava que, que me venderam lá, me enganaram, né? porque falaram que o, uh, o visual da, da sala era, um, era uma curtição, porque tinha um curtiço enorme <risos> na <minha> frente. <risos> Verdade, era um curtiço, é até famoso, então, Ororó chama sim, lá. Tá, sabe... E, há, e há uma vista, bonita,
3: é uma vista. Bonita, bonita. Vista, aquela, né? Aqueles
0: prédios antigos e tal. E foi uma época que eu escrevia para caramba e eu não lembro direito, porque é aquilo lá, eu tenho vergonha de ler minhas coisas antigas. Mas era um livro que tinha esse conceito De jogo impô, né, das pessoas uhum. serem divididas em papel, pé de tesoura. Mas era a história de um de um personagem que não é a história de hoje em dia, né? Que vem toda a minha vivência como comediante. Como... Então,
3: aí vamos voltar um pouquinho. você entrou um Tá, vamos lá. Então você viveu essa desamor, essa desilusão é. aí que te machucou e o tra... escrever isso foi mais ou menos. Foi uma terapia. Uma terapia. E aí isso não foi publicado. Não, por que não. isso não foi publicado na época? Por, você não quis? Você achava ruim? ruim. Achava. Eu, eu te... Mesmo eu falando que era muito bom? É,
0: sabe por quê? Eu estou brincando. É uma, uma não, piata. não. É, é, você leu? Acho que meu pai leu. Alguém também falou que era bom, mas eu achava que que faltava. É, faltava alguma coisa no livro, sabe aquela coisa? Vou deixar ele guardado, se daqui um tempo eu
3: ler ele vai ficar Mas bom. essa eu acho que é a grande questão o que falta nele, vai vir no próximo é. se você publicar ele sabe? hoje então, em dia eu entendo isso. Não precisa estar tá pronto, é. aquilo é o caminho é esse fãzinho horrível ele, ele é, o próximo só vem... Ele está
0: pronto para aquela pra fase momento, da sua vida. aquele momento, sabe é.
3: aquele o Diomedes tem um, tem um livro mas aquele, é... é o que eu posso fazer agora, sabe? É... é...
0: É, é o que eu dei o meu melhor e é tá isso aí. É. é talvez faltou isso na época mesmo porque hoje em dia eu convivo com isso assim
3: então mas aí uh, aí você foi para o stand up foi é. uh, 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 so, porque não, não, tem eu fiquei, uma coisa eu fiquei, curiosa não, eu fiquei parado
0: um, um bom tempo só trabalhando só. Tipo, é, fazendo storyboard, aquelas coisas uhum. horríveis que vai pagar conta, entendeu? O Leni trabalhou nessa época na produtora, eu é, com o Chau, e depois o Chal saiu e foi pra Inglaterra. E a gente fazia storyboard, fazia animatic Cara, foi a, a, de saúde, assim, mental, foi a pior época da minha vida. E
3: trabalhava pra caramba. Trabalhava
0: pra caramba, virava noite. E,
3: e... como surgiu essa coisa do stand-up? Porque eu te conheço foi uma isso, eu te conheço há muito tempo. Eu não vou dizer que você era tímido, ah, mas fui. você era reservado. Total. Eu era reservado. É quando hoje. eu fiquei sabendo que você faz stand-up, eu fui ver um, um pedaço de um no Netflix. Netflix, eu é. você
0: Eu fiquei muito não chocado. É o, não é o mesmo cara. Não,
3: é, eu falei, esse cara estava possuído. <risos> é, esse corpo é, é outra coisa. Eu, eu,
0: mas eu era esse cara mesmo de ficar quieto da gente. Mas, a gente se dava muito bem. Você, é.
3: Vocês eram um grupo que é, foram sempre muito Atenciosos e é, generosos Marcelo comigo.
0: Campos, Otávio Cariello Isso Rogério aí. Cruz e antes o JP Até que estava com a gente também Martins. É,
3: era, um, era um grupo, eram os meninos Mas eram muito gentis Comigo é. e... Mas
0: era uma coisa impensável mesmo e... eu, eu fazer stand-up Mas eu acho que tem muito a ver com
3: o mundo canibal ah, então, eu não, Meu filho adorava isso, é. eu via muito, aquele partoba, aquelas part coisas. Eu não sabia que era comercial. você. É, era eu e os dois Eu via, jogadores. eu achava aquilo cruel demais, eu tinha umas coisas muito violentas. <risos> é, eu muito pra caramba. Mas eu via com Chico, eu via, eu Tinha Chico,
0: um pouco de, de marcate lá também, tinha, né? Tinha, Do moleque comia bosta tinha. e tal. É.
3: E tinha umas cacetadas, aquelas, tipo, mesmo, umas coisas é, muito ficava... violentas também Exato. ali, caramba. É. Mas Era eu uma época ria. de experimentação, é, né? É, ri de, de nervoso, é. mas... Depois, em algum momento, alguém me falou que você fazia parte daquilo, eu não sabia. É,
0: mas ele começa é, lá na época do, da fábrica de quadrinhos ainda. Eles ah. eram alunos ah. da gente e aí eles faziam animação. A internet estava começando daqueles primeiros passos de carregar coisas em animação, em flash e tal. Aí você para, a gente continua e aquilo explode com a velha de pau, com, com, hum, com bonequicha e tal. E aí... Como eu comecei... E, e, eu, e eu fazia quadril... Eu fazia... Não sei se nessa época você lembra, mas eu fazia tira... Cheguei a fazer tira para folha de quadril... Tira não, de humor. Não, que era não canibites. Lembro. Era uma ah, tribo não. de canibais da Amazônia, porque eu morei ah. na Amazônia. E aí vem o mundo canibal, entendeu? Ah,
3: porque é, é uma época que eu parei de acompanhar o jornal. É, e aí fazia para Folha de São ah, Paulo. Ah, não sabia. E aí... E diário ou semanal? Diário, diário? diário? Era, Ah, não era lembro Era uma coisa... Disso. Até
0: falei com o Gonzalez, assim, como você consegue anos e anos, incrível, anos né? fazer Gonzalez, uma ideia de humor.
3: O... o Gonzalez é impressionante. Ele mantém o mesmo nível. É? Tem mais de 30 anos é ali. Incrível, cara. E
0: aí... Foi uma... Foi uma coisa... Oh, o pessoal vem aqui para falar, para ver o Mutarelli, <risos> eu tô contando
3: a minha vida. Não, mas eu bem. quero saber da tua tá? vida, aqui para saber da tua vida, que eu nunca mais soube, é, então, não tive mais olha, notícia. Olha que
0: doido, porque eu, eu nunca também, nunca fiz teatro, nunca foi de, de eu estar tá na frente das coisas falando. Mas... Tem um amigo meu que, tá, que fazia um outro site, a gente fazia muito Mundo Canibal, eles faziam, ele fazia o Porteiro Zé. Não sei se você lembra, também. Sim, fez um bom sim, sucesso. Claro. E aí ele foi fazer stand-up. Eu falei, você tá louco, cara, o negócio da gente é por trás, é ficar desenhando, é ficar fazendo vozes aqui. Ele falou, não, cara, você escreve, você vai de cara limpa, se não der certo, você reescreve e vai consertando a piada. Eu falei, pode? Porque eu fui ver a primeira de apresentação dele e foi horrível. Depois eu fui, uns três meses depois, ele estava muito bom. Aí eu entendi que aquilo era
3: um processo em andamento. E como foi a sua primeira o, apresentação? Onde, onde foi? Como foi? Foi no
0: Next, era, uma, era uma, um bar. Next, você lembro, sabe onde era? Claro, né? Lá claro. no Centrão.
3: Pode pegar uma Jujuba, né?
0: Pode, pode, claro. Foi lá no Centrão, nervoso pra caramba. Só que eu vi, cara, com contei umas paradas e o pessoal riu.
3: É, uma, é um hum, poder tão grande isso. No primeiro funcionou? Funcionou, tá... não,
0: claro que. Eu vejo hoje, eu gravei, é muito ruim, mas a galera riu, aplaudiu. E como você tava de. de... Nervoso. Eu nem pegava no microfone, porque eu pensei assim: se eu não colocar o microfone na mão, não vão ver que eu, tô nervo, uhum. eu não estou tremendo. Então eu deixei ele no pedestal e fiquei assim. E você vê minha cara assim, quando a galera ri, eu tô falando: não, o pessoal está rindo.
3: Você bom, já viu um cara que chama Norman McDonald? Sim, sim. Tá você viu um, demais. que tem um, Hitler's Dog. Ele tem um ah, paralelo é? com o meu livro, meu último livro, faz uma alusão que só quem assistir esse stand-up vai Eu vi o entender. Hitler's Dog. É incrível, cara, né? Porque o,
0: o, o cachorro do Hitler adorava ele, né? É
3: isso, é. Sim, e ele fala, certo. ele fala exatamente isso. Se co é a coisa de contextualizar, é. Oh, esse é um mocap só, ali, né? Eu, é
0: uma, uma arte minha, um quadro. Claro, a gente usou para mocap, mas não onde, vai ser assim. Pra onde a,
3: a câmera é? para cá? É, dá, dá para ver. É. Ah, que lindo! É. Caramba! E eu fiquei
0: felizão, ó, aqui ó, quer ver? Essa arte é, 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 é Digital? Não. Não é, é uma ah, pintura que mesmo. Bom, pintura que bom que você tá continua.
2: Não, não, A continuo, parei, né? Minha, um...
0: minha mãe com aquele... Ah, você tem um dom, nunca mais fez. Mas aqui, o Joaquim Po, né? Baseado numa história real que ainda não aconteceu.
3: Caramba, que é. lindo. E quando sai? Em
0: maio. Maio sai... Em... A gente bateu 400% da meta, fiquei super feliz Pô, aí. Eu
3: não, então, eu não vou... Eu não lembro... Eu vou te mandar. Eu lia, não, eu quero. Eu li há Mas 20 era bem anos, mais fino, bem mais fino. É, mas foi muito bom, me impressionou Sério, muito. E eu quero reler... Eu lembro que você falou isso eu, eu falei não, assim... Foi mesmo. que ele pode
0: ter gostado, cara?
3: Linda, linda edição.
0: <risos> mas eu, uma coisa eu, eu acho que era bem escrito. Eu, só, eu, eu não gostava da, do desencadeamento. Do, não acontecia muita
3: coisa. Mas sabe por quê? Também uh, é uma coisa que eu falo muito para os alunos que tem a ver com desenho também. Quando você está escrevendo um texto, você relê muito esse é, texto. É, e ele vai ficando e cada vez mais... E ele vai vez, perdendo. É igual perdendo. uma música que te emociona, você vai ouvindo muito, você perde a emoção. Então você precisa economizar, Nossa, você é precisa um de distância.
0: Quando, esse livro... Você vai revisando, sei lá, é. 100 vezes. Chega um ponto que você fala, você, você começa a duvidar se aquilo é bom, claro, se aquilo se, se,
3: Mas você precisa dar tempo é. para ler, sabe? É. E acho que quanto mais tempo você dá, mais você consegue dar valor para o que você fez. É. Porque não é ruim você dar valor para o que você faz. Não, não. É bom, né? É.
0: Eu, eu gosto muito do resultado que foi esse livro, gosto muito Incrível. espero que o pessoal goste. Ô, Lene, o que, que o pessoal está perguntando aí? Oh, é... Não sobre mim, né sobre
1: <risos> <risos> oh, Vamos lá, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Ó. O, tem um, o Junior ele mandou um, uma propaganda aqui, ele está dizendo que nesse fim de semana, sábado e domingo, vai ter um festival de, de gibis e ideias. Feito por colecionadores nerds, geeks e Onde? o pessoal a fim de diversão. Vai ser lá no, é, na Avenida Domingos de Moraes, 1581, próximo ao metrô Vila Mariana. Então, se você tiver de boa aí no domingo, vale é a pena fazer de uma casa. visita lá. É.
0: Deixa eu falar uma coisa, acho que a gente falou só fora do ar aqui. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento próximo, né, cara? Infelizmente... É, não tive tempo de trazer o Douglas nem o Mauro aqui, mas falar o quanto a Devir foi importante na minha vida, acredito na sua também, claro. mas na minha vida como desenhista eles foram os caras que acreditaram em mim e se eu trabalhei para os Estados Unidos foi porque eles pegaram meu trabalho, mandaram para o Steve Jackson Games, mandaram para Wizard of senha, the Coast e, e tal, e eu comecei a trabalhar para fora e meu sonho de viver como desenhista foi possível por causa deles, então assim, eu tenho uma gratidão Imensa e, e absurda pelo, pelo Douglas e pelo Mauro, principalmente pelo Douglas, que é o cara que me pegou no colo mesmo.
3: Para mim também, ele foi, era quase meu pai ali, o Douglas foi cuidando de mim em momentos é. bem difíceis ali, o é. Mauro também, e morreram muito jovens os dois, né? muito seguido e muito... Primeiro foi o
0: Mauro, né? Primeiro foi o Mauro. E, e eles tinham um trabalho de, de, de quadrinhos, de publicar quadrinhos de RPG, que era uma coisa que você via que não era só pela grana, né? não Ou não a era. grana, porque senão eles não publicariam o que eles publicariam, o que é. publicavam. Né? Eles davam muito, muito espaço pra gente lá. Então. É, dava mesmo. E foi, era um lugar no começo de reunião, né? Do, é, era. Do... Começou ah, naquele brilho né? os
3: também, né? O Fábio é. né? o Gabriel também publicaram lá. lá. Era um lugar incrível, né? Era uma distribuidora, tinha cada material fascinante. Ir lá, né folhear,
0: era... ver aqueles quadrinhos importados, Nossa, era, incrível, era, uma, era um era incrível. lugar de encontro. Esse era incrível.
3: um problema também, porque eu amava quadrinhos, eu não consigo ler mais quadrinhos depois, não, não consigo. Tem um monte aí na fila, eu não consigo. Então, eu não, nem entendo. por quê? Não, porque eu me desgastei, o meio era demais, era difícil demais. É. né é... Mas na época, então é isso, eu metade do que eu ia ganhar, eu tirava em Vale, <risos> lá na, na loja, loja deles. Né? tinham coisas incríveis. É. Tinha uns Richard Corbin. Nossa, cara, Fala. tinha coisa muito legal. Muito legal
0: é. mesmo. Fala, Aleni.
1: Ó, oh, é, o André mandou aqui o um seguinte. Mutarelli, é muito bom te ouvir. Quando você vai montar um podcast? Poxa vida, um, um, um Nossa, caixa. né? Que... <risos>
3: eu venho quando o Vilela chamar, Exato. eu venho, venho aqui.
0: Trazer um, mais uns velho aí da, da nossa época para contar a história do aqui, é, né?
1: É, vai ter história, A gente hein?
0: falou aqui do... ó... Do... Oh, Laerte já veio, Angeli Angelino não sei como tá, faz tempo que eu não vejo Parece também Parece que
3: ele não está muito bem.
1: É.
0: Né? É. é mesmo? É. Saúde? Caramba. Tudo que eu ouvi falar. É. É. Quem mais? O. Luigê. Luigi. Luigi é mesmo. Toral. Toral. O Adão tá, tá morando, Adão. Sei, aonde. Adão, acho que tá,
3: sei lá, Adão, estava, sei lá, na Argentina. É, né? então.
0: Vou ver O tá Adão existindo. é ótimo também. Pra é.
3: Mim. é. Tem história. Vamos pensar. O Gonzalez, Gonzales. Gonzalez, claro. Gonzales. Spaca,
0: Marca, o Marcatti. Marcatti. Você fala com ele.
3: Marcati teve um infarte também, no, é, no, acho que um ano, uns meses antes dele. Também porque mas, você teve dois. Do... É, mas ele estava bem, encontrei ele na CCXP aí, estava bem dentro do, do que sobrou. Você vai nessas feiras de quadrinho Eu é... fui por causa da Comic Zone, que eu adoro o Thiago, o Ferrez, é. eu fui por eles ali. Foi bonito, é. eles, eles trouxeram um público novo para mim, reeditando isso, um, um público jovem que é muito carinhoso comigo, ah, é, é bonito, bonito. E me
0: fala, de, quase morreu duas vezes, eu, eu não soube disso. Não, né?
3: É, pouca gente soube, mas eu tô aí, já passou mas dois anos. Foi uma
0: experiência...
3: Foi uma experiência. É, como foi. que foi? Era... Foi muita dor, eu tive muita dor o... Parece que você fica com... F... O... Então, é, tem pessoas que não tem dor e tal Eu tinha uma dor que vinha do pulmão esquerdo E bifurcava aqui na minha garganta Tipo um mas, aperto assim? Não, mas tipo uma agulha, uma coisa quente e Muito intensa assim. Que é o
0: sangue tentando passar pela artéria
3: Então é 99% entupida ali ah, Eu é? acho que era isso E aí ele reflete, né? uma dor que reflete
0: e do, dor de cabeça, essas coisas também? Não, ou não? Uma
3: dor insuportável. E aí, eu entrei em convulsão lá no hospital e tive duas paradas ali. E aí, colocou estente. Coloquei é aquele... três procedimentos de três angioplastias em épocas diferentes. Que é aquele negócio
0: de abrir, né? A... Eu
3: nunca fui pesquisar o é, que é, mas, eu acho mas que é essa, uma molinha. Meu pai que é molinha. Meu é. pai pois, tem oito disso aí. Os cinco. É, meu pai é.
0: fez aqui algumas e lá em Portugal fez outras lá. É. Tá cheio daí. E entra pela perna e tem, tem que fazer... Tem pela virilha
3: ou pelo, é. por, pelo pulso aqui. Mas
0: você é, tá bem? Cê, cê... Super bem. É? Então tá, tá, tá bom, joia. isso que importa. Falar, Aline. Você tá bem também? Eu tô bem também. Tava mal uns tempos aí. É, né?
1: eu, tô, eu tô lidando com a intolerância à lactose, que foi uma novidade que eu descobri aí, uhum. que, que é também é bem complicado. Porque a gente envelhece, né, cara? Pois é, pois
3: é eu, eu tô. Podia. Eu tô descobrindo várias intolerâncias Eu também. tô Muitas
1: <risos> muito intolerância. <Exato.
2: risos>
3: E venho lutando contra tudo isso, mas vamos lá. A lactose é a mais light, é a mais que, light que tem dessa, né? Mais leve, né? É. é mais fácil de você identificar, até. É né? mais fácil cortar o leite do que. Certas coisas. Ou certas,
1: né? certas, certas coisas. coisas. É. Certos hábitos. Né? É. Mano. Ó, o Bruno Polidoro ele perguntou o seguinte: qual a influência da música minimalista de Philip Glass no processo criativo do Mutarelli?
3: ah tem a música eu falo a música é, é minha verdadeira religião e você Se, a... sempre trabalhou com música ou eu não consigo filme... escrever com música escrever ah, é? eu preciso eu ouço antes eu entro num, num estado mais ou menos aí eu escrevo mas desenhar Esse silêncio total escrever é. é mesmo mas desenhar eu só desenhava com música e na verdade eu falo é uma micro dança né e uma época a música minimalista iglesias é um deles né foi muito importante ainda volta mas é isso, eu tenho uma playlist que eu comecei quando eu tinha acho que 12 anos e ela segue diariamente. Ah, não é? Ali. Cada
0: trabalho tem uma playlist?
3: Tem, tem, é? cada um tem, pô, tem. Tem álbuns que eu fiz com uma única música no, no repeat ali. E você um escuta álbum essa inteiro. música e você lembra o que você eu, sentia é, na época é uma desenhando. Viagem, é mesmo é uma viagem no tempo ali, né? Que... Eu te amo Lucimar, você lembra o que, que você escutava na época? Lembro, eu, eu escutava muito Dylan, um, tinha um disco ali. Uh, Puxa, você a música chama Two Soldiers. Eu não lembro... É, acho que o Mundo está errado, alguma coisa Sim. assim o disco. Eu ouvia só essa música. Deixava ela no... no... É. no, no... A Confluência da Forquilha eu ouvia muito Tom Waits, uma, The Black Rider, que era um disco incrível, que tem a participação do William Burns. Claro que também. influencia né, na tua... Totalmente, é, a dança é. ali. Né?
0: Eu tinha um lucimar, você sabe que é o, é o quadrinho... É, preferido de muita gente. Não, eu, eu não tô sabia, nessa. Eu é. sei
3: que ele é qual que é a história Tem dele. Um título engano. Eu eu queria eu quando era novo eu ouvia uma história porque quando eu era novo não existiam tantos gêmeos que nem hoje em dia. Depois é, da da fertiliza fertilização é tudo é. começou a ter. Né? Era uma coisa mais rara e, e eu nunca concordava nunca acreditava em nada que me falavam. E, e sempre falavam que um gêmeo se sentia o que o outro sentia Sim, até hoje eu já E eu, sou... eu perguntava, e se um morre, o outro vai sentir a decomposição? Eu era muito novo, mas eu tinha essa questão, essa questão de verdade. E eu queria entender como era o processo de decomposição. E aí a história é isso, é uma história de um... Eu sempre tive fascínio por duplo também. Na verdade, é. ele não é um gêmeo, ele é um ser que quando percebe que a mãe vai abortar, ele se duplica para aumentar a chance de sobrevida. E aí um deles morre e é, é, o outro, em vida, passa pelo processo de decomposição de um corpo. E é basicamente isso a, a história. Né? Qual, e você qual, escutava... Essa época eu escutava muito é, essa música que chama Two Soldiers, tá. que é uma música muito melancólica do, qualquer... do Bob Dylan. Ah, é, tá. Ouvia muito, porque ela é muito melancólica eu ficava no... Num... O Transubstanciação, você ah, lembra? Essa época eu não ouvia, essa época eu estava muito ruim. Mas eu ouvia, nossa, eu ouvia... Essa época eu acho que eu ouvi umas coisas tipo Agent Orange e Alien Sex Find, um som mais pesado. A instrusa, umas Cara, isso coisas que você tá assim. Você está falando doido,
0: porque eu estou viajando no tempo também. Eu, tipo, eu lembro pintando umas capas e ouvindo Dead Can Dance, assim. outra ouvindo Stray Cats. E...
3: Stray Cats, nossa, eu... era é, guys, né? nossa, era muito eu... bom para é. dar um gás. Nossa, muito bom, Stray Cats. Quanto tempo eu não ouço? Tinha aquele. Nossa, como era bom também, era. Cramps. Cramps. Cramps, nossa, a gente tentando falou aqui, né, lembra? É Agora voltou, no né?
0: Saiu Jura, no Vandinha, é né? né? Meu filho de tá, 5 anos ouvindo The Cramps. Ah, quando que eu, no, no,
3: nesse Vandinha, eu não no vi. Vandinha, Vandinha. Eu também não vi, mas... Ah, é, tocando Cramps. Eu tava tocando Cramps
0: ele, ele falou, é do Vandinha. Eu falei, Como assim do Vandinha? Caramba. Fui ver.
3: É. Cramps era muito
0: bom. Bom demais, cara. Psycho Billy, Dead Kenneds, né? Dead Kenneds, é. Ele... Vinil branco que fazia sucesso nas festas. Ah, é incrível. Cê, cê, a tua adolescência teve essa coisa do, do bailinho, teve, do, de garagem também? Teve, é. teve. Mas eu, eu, eu era dos caras timidão lá no meu canto. Você também? Ou você era não, cara eu de Não, É de
3: dançar música lenta, mas Sério? A minha, minha irmã sempre me dava bronca. Ah, desculpa, não, não vou falar isso. <risos> tá bom. <risos> Melhor, melhor é. não, né? É isso. <risos> tá bom. Mas, Mas eu que...
0: dançava bastante, música lenta. Mas que quem tá falando antes disso? Era de. de... Ah, da, da música, da né? Música. Do Felipe Glass. Isso. Felipe Glass é muito a cara daquela época, né? Ficou Glass. muito marcado. essa
3: né? é, é. É isso, pra mim foi. É, 80 Você escuta e pouco. ainda hoje? O, ainda ouço. É? Faz Tem coisas incríveis do Glass. Acho que semana passada eu tava ouvindo algumas coisas. Tem um disco do Glass que eu amo, que é chama Hydrogen Jukebox, que é, desculpa o meu inglês, é péssimo, é, mas é com, tem os textos do Ginsberg também, ah, é. É, é um disco que eu adoro voltar.
0: tá E, e de quadrinhos, você falou que não está lendo, então você nem sabe, eu né? Leio, quando
3: que... eu dou curso de quadrinhos, eu leio meus alunos, mas é. eu não, não sei o, por que fora tão, do que o que está
0: tá... tá sendo feito também.
3: É uma molecada boa. Tem um pessoal que eu gosto que é o Miolo Frito, que, que são os moleques, o Ben, o né É? A molecada charô. Eu lembro
0: é de uma imagem do Grampado. do, do, do Mendes, Bonita ah, pra o Grampar, caramba.
3: não acompanhei mais o Grampado. Não, é também. que vi,
0: ia virar um filme, virou alguma é, coisa, é, uma série. Nós fizemos
3: um teaser que eles é, fizeram a arte, o conceito, tudo. Mas não, não vingou. É, eu vi uma, uma, um, um, umas imagens... Um Cacá Carvalho, é. Carvalho com uma maquiagem
0: Total, incrível Total, cara. Muito bom, muito bom. grampar desenha demais, né, cara? É. Fala, Lenin.
1: Ó, oh, é, eu acho que você falou um pouco aí do Nat Morto, né? O, o Viagem de Alecrim, ele tinha pedido aqui para você que você falasse sobre o processo, né? De escrever o Nat Morto. E sobre o William Borogues. Aí manda um abraço pra você do Murilo.
3: Obrigado, Murilo. Ah, esse Murilo, acho que é o Murilo... Que faz gravura, meu amigo ah, é? Deve ser ele ah, é, o, o Nath Morto foi isso foi, Eu comecei o Nath Morto No dia seguinte, porque quando eu fazia quadrinhos Eu terminava um, Antes de terminar um álbum eu, ia, eu já deixava o roteiro do próximo pronto né E eu terminava um álbum No dia seguinte eu já começava outro Você estava maturando outro e escrevendo... já, já tinha um, já, Aí eu começava Porque também eu tinha esse compromisso de 10 páginas mensais Que era o que garantia O meu, meu aluguel então, quando eu acabei o Cheiro do Ralo, no dia seguinte eu comecei o Norte Morto. Eu fiz umas 12 páginas eu achei que eu estava muito colado. Eu falei, eu vou guardar isso aqui esperar. Estava muito parecido com o é, Cheiro do Eu Ralo. achei que estava muito no ritmo, que tem muito a ver com o meu ritmo de, de construção, de pensamento. E acho que ficou uns dois anos parado ali, até que eu retomei. Eu não lembro, acho que é uns dois Foi anos. Foi para outro
0: caminho mesmo ou não?
3: É, aí não, ele não estava tão colado. Ele é tinha mesmo? só a coisa do ritmo ali. Mas era essa ideia de... Porque isso que eu falei do cara que lê, uma, lê a sorte do dia no Mastro de Cigarro é uma, uma pequena... É, é, o, é o plot. É, o, é, é um, é um site. Dá, é é um... É um, exatamente. Só que desencadeia. A, a história é maior. A história tem a ver com um cara que, que parece muito bonzinho, mas que represa um, um grande monstro ali dentro e que ele... Ele, ele tem um esforço muito grande em manter aquilo preso Até o momento que ele se sente abandonado Ou traído, ou amargurado E resolve soltar esse bicho para para ir se vingar né Mais ou menos a história acho que tem a ver com isso E você
0: lembra da, da, da playlist do Nat Morto?
3: Olha, eu, o Cheiro do Ralo eu ouvia muito uma música do Leonard, Leonard Cohen É mais antiga, quando ele tinha um Sim. timbre ainda mais fino Que era Avalanche que o Nick Cave gravou também, tem uma gravação incrível. O cheiro do Ralo eu só ouvia isso antes de escrever. O Nath Morto, o que, que eu ouvia na época? Eu não lembro agora. Não lembro, não. Então
0: não deve ter sido alguma coisa
3: muito característica, é, né? Pode ter sido não, uma, um monte de coisa. Pode, né? é Eu tinha um importador de CD, porque eu tinha coleção física, ah, é? que eu chamo de São Horácio. O Horácio, que é um cara de Curitiba, que me conseguia também. Tem muito... ainda ou se perdeu? Eu não compro mais fisicamente, mas, mas tem sempre essa... que surge alguma coisa, ele me manda. É, nos tornamos amigos, né? Então, quando surge alguma coisa muito diferente, assim, ele, ele me manda aí. É?
0: Mas você não jogou fora, você tá com Não, sua não, tenho, tenho tudo lá. É mesmo? tenho mesmo? Tudo, tudo lá. Me se perdeu toda a minha coleção. Eu, eu
3: me desfiz dos vinis, né? Que eu tinha muito mas os CDs eu tenho tem, ainda tem tudo tenho lá tudo lá mas você ainda coloca para escutar coloco como ainda no... tem um aparelho de eu, claro é muito mais prático no num... MP3 é. essas coisas mas eu tenho um aparelho de com bandeja de 3 ali que eu ainda ainda escuto
0: é a forma de consumir música ela ela dita né como como você vai escutar se é. você vai numa num Spotify onde tá você escuta por faixas e está misturado é um jeito, né? Você pegar um CD ou um vinil e escutar inteiro e depois dar repeat nele é outra Ainda sensação. Ainda
3: mais o, os discos que são pensados como uma obra, como é. um álbum, né? Mas eu também tenho... Eu não tenho Spotify, eu não gosto de nada que me... Que ficam me... Cobrando mensalmente. Eu tenho uma playlist gigantesca, eu tenho um, um, HD? um programa diferente. Não vou fazer propaganda, é. mas é um, um programa que eu, eu coloco tudo ali então, é, se eu der play, a última vez que eu olhei... No shuffle, assim mesmo? Eu, eu não ponho no shuffle, mas posso pôr. Tá. Mas, geralmente, eu escolho discos mas eu tenho armazenado ali. Tenho Entendi. aqui no, no meu celular mesmo tá. e no, no, Pô, no iPod. É. Ele, ele dura... Se eu der play, a última vez que eu vi, durava, acho que, 28 dias sem repetir. Nossa! É, Tem muita coisa ali. E aí, eu vou alternando. E tudo misturado. Tudo misturado, tudo, mas Tem... tudo separadinho, sei, direitinho, sei, mas, mas e, vários, tudo, estilos. Mais vários, vários estilos. Vários. Entendi. Fala, Alines. Oh, mas o... você falou do Burroughs, o que, que era? Ah, o Burroughs é isso, o Burroughs é um, é um autor muito importante, que é isso que eu falei que recortava, que falou ah, da Revolução é. Eletrônica ali, que é um autor que foi importante para mim, mas pela coisa experimental, ah, acho que ele abriu muito para todos que vieram depois ali.
0: Aquele do
3: Paul Auster, você lê o... o, o Cidade... a trilogia lá, que, a trilogia de Nova York. Que é, é incrível que é de... o Mazzucchelli fez aquela Cidade cara, de que Vidro.
0: Demais. Cidade de Vidro, cara. Aquilo
3: é maravilhoso.
0: Tem um pouco, Eu né? cansei
3: do Paul Auster com o tempo. Não, eu também. Tem, eu tô... Mas aquilo, é, aquilo aquele momento assim. ainda, é um eu acho um marco, assim. É. E foi acho que foi o começo, aquilo me influenciou demais, essa coisa que dizem que eu faço autoficção, mesmo a caixa de areia e tudo, foi muito influência da, da Cidade de Vidro ali. Quando existe um homônimo do Paul Auster, que o cara vai lá na casa dele... E deixa um... É, eu essas... acho aquilo, achei demais. aquilo... Aquilo para mim foi um quase uma epifania, pensar que isso era possível, um, um personagem ir, ir me visitar ou vice-versa, essa mistura. Isso, no meu trabalho, vem se misturando cada livro mais, assim. De se colocar... Tudo se mistura, o é. que onde acaba a realidade e ficção é, é muito misturado. Você
0: assistiu tudo ao mesmo tempo agora? Uh -huh. É esse o nome?
3: Eu fui no podcast do ben Ur. Eles falaram... e o Ben falou que eu preciso ver é, esse filme, vai, mas é eu, eu ainda também. não é. vi. Veja, veja, depois É, é um filme coreano, é isso? Ah. Não, não é...
0: Eu acho, que direto, eu acho que é um filme americano ah, mas um é o diretor americano. pode ser ah, tá mas bem. eu não sei é, é, é porque tá também me indicaram
3: algum outro filme coreano que eu não lembro o que é, é eu estou meio longe também de mas eu né? anotei é. eu vou <risos> pegar um golinho do, do chá verde
0: vamos lá, o chá verde aqui, vai Lenis
1: oh, o, o José Nascimento ele fez a seguinte pergunta Mutarelli, você gosta dos quadrinhos italianos da Bonelli? você conhece o trabalho do Esclave? o criador de Dylan Dog?
3: Uh, o Dylan Dog eu não acompanhei muito. Eu tive uma amiga que gostava muito do Dylan Dog, mas eu adoro o trabalho do Bonelli. Eu, eu tinha a coleção do Zagor, do é, Ken Parker, eu amava aquilo. E Tex também, eu achava muito bom. Eu li muito isso na minha na minha juventude. E o. Eu acho que o. o Alan Parker? É isso que chamava aquele? É. é. Alan Parker eu achei uma, achava uma coisa maravilhosa que até mais tarde eu, eu gostava de de reler, mas o Dylan Dog eu sei o que é, mas eu não não, não acompanhei. É,
1: deixa
3: eu... Bonelli vinha sempre para os bienais é. também, e alguns é, alguns vê, dele. Gusman ele foi é. lá
0: visitar o pessoal, lá e tal. Dylan Dog, pô, é, o desenho
1: é fantástico.
3: Desenho né? incrível, eu, eu sei o que é, mas eu, é. eu não, não cheguei a ler.
1: Ó, o Nathan, nossa, quanto gelo. Nathan Naquel. Ele parece, parece brincadeira, né? Natanael. Naquel. É, nome disso.
2: Super-herói.
0: Natanael.
1: É. é. Ele fala o que... O Mutarelli
0: ó. que é um grande fã de filme de super herói né? É.
1: <risos> ele fala aqui, ó. Boa tarde, Mutarelli. Você teve alguma influência do Robert Crumb? E você vê o mercado de HQ independente barra underground? e como você vê o mercado de HQ independente barra underground hoje no Brasil, parabéns pelo trabalho um incrível abraço
3: obrigado, um abraço também, claro que eu tive influência do Crumb eu tive mais influência no fim, sem querer mas o Crumb é maravilhoso eu tive influência, tinha outros da, da Zap Comics né, que era o underground americano Robin Williams tinha uns, Robin Williams achava tinha um desenho muito impressionante mas eu tive muita influência do Charles, o irmão do Crumb, que que no documentário aquele é que tem é o que se mata, o que vai tendo uma escrita compulsiva e tal. Eu fui experimentando essa escrita compulsiva a partir de ver o trabalho dele. Que isso foi acontecendo no meu quadrinho. Os balões foram ocupando cada vez mais espaço é. da página, né? No Diomedes tem umas páginas que então é mais eu, não, eu sei que tem as feiras planas e tantas outras, e que tem muita gente publicando coisas impressionantes em termos de, de qualidade gráfica, mas não tenho acompanhado muito, com exceção do Miolo Frito, que são os meninos que eu conheço, que eu gosto, e que a gente às vezes bebe junto, eu acompanho um pouco mais. Mas eu acho que é um caminho, é, eu acho que influenciou o mundo inteiro, acho que essa geração americana, é, né? O, do underground. O ali. Laerte
0: Angelina né, e, e o Glauco ah, foram muito influenciados. Muito.
3: Tem muita gente dessa época. Tem uma outra influência que eu esqueço de, de falar, mas que pra mim é vital, que foi a Mad, né? É mesmo? A, eu a também, Mad eu, eu, não, eu colecionei eu não, do número eu um. Eu não, assim, não é... falaria
0: que foi uma influência pra você. Nossa,
3: foi uma influência porque tinha um tinham. tinha um... Eu amava ali aquilo. Dom eu mandei Martinho. um desenho. Ele tinha... fazia os dedinhos assim, né? Tudo era... Incrível. Mas tinha aqueles. Poxa, será que. O Kurtzman. Os caras eram monstruosos em termos de volume, Caragonês. né? Pô, era incrível. Que era mais... E quem editou a média era o Ota. É. E eu mandei um desenho. Eu tinha, sei lá, 12 anos quando começou a média. É, e também tem uma Você pegada maturou? underground, eu mandei um desenho, mas aí eu recebi uma carta que deve ter sido outra que respondeu, tem que ser a Nanquim. eu mandei um desenho a é esferográfica porque eu não tinha ah. Nanquim, Aquela <risos> época para fotolitar tinha que ser a Nanquim, o desenho, é, mas claro, claro que influenciaram, tinha Cricket também, que era uma concorrente da Magic, que tinha uns desenhistas, tinha outra Incrível. pancada. Pancada, é. Acho que 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 era era a, pancada? a pancada era uma tradução dessa cricket ah, tá. que era uma americana que também. Que eu lembro da pancada. Pancada, é.
0: E as capas eram muito boas, né? Muito e boas. Era o e, tinha, Chagas, o...
3: é, e, e era igual o Tim Alfred Newman, que era o média, é. o pancada tinha um personagem parecido. Tinha assim, também uma entidade. Um... Sei. Era um, um mascote. Sei e lá. Era,
0: era sátira de filme. Uhum. Era... incríveis as sátira. O Spy vs Spy.
3: Exatamente. Puts, que tempo A pouco. Sombra Sabe que é... era o... Um, e é, é, as marginais do... do... Respostas creti... pra... recretivas para perguntas imbecis. É, é, que, é alguma coisa assim. As marginais daquele... As marginais do aragonês que era... Cara, era,
0: era um celeiro era de muita muito gente. Muito incrível. Cara. Muito bom fala
1: oh, O Art Silva ele falou o seguinte qual a, sua, qual a opinião do Lourenço Sobre as obras de cinema baseadas nas obras dele E se ele tem coragem de falar Que não gostou de alguma
3: Tenho, tenho coragem e, e Coragem e respeito Porque uma adaptação É, é O filme é deles, é o olhar deles Então é o que eu digo, eu não preciso gostar Isso não desmerece Eu gostar ou não gostar, eu não gostar não é, é uma questão de gosto mesmo então, eu tive quatro filmes adaptados. Eu posso dizer que eu gostei de dois, que é o Cheiro do Ralo, para mim, é a melhor adaptação que eu tive. O Night Morto é um pouco mais delicado, porque eu acabei atuando, então eu acabo olhando de uma outra forma, tem uma autocrítica ali, teve muita crítica quanto à minha atuação. E os outros dois, eu, eu não gosto muito, acho que funcionam como filmes e tudo, eu não gosto muito, para mim, mas é, é o meu gosto, N não quero de forma alguma desmerecer os filmes. Né? É uma questão de gosto.
1: Oh, e o Rogério ele perguntou aqui o seguinte, o, o, o nosso charado, o nosso, nosso host aqui, é, ele perguntou como foi trabalhar na Maurício de Souza e, e qual é, qual foram as edições que você participou, não se você lembra?
2: Não,
0: foi na animação. É, né? porque
3: foi, era difícil trabalhar, era um emprego. Maurício, eu tenho um carinho absurdo por ele agora. Na época ele era meu chefe e a minha relação era como qualquer chefe. Na parte de desenho animado, eram cento e poucos funcionários que num outro prédio era muita gente, então não tinha proximidade.
0: Nicolosi trabalhava já nessa época? Nicolosi trabalhava, é. trabalhava. De boné já?
3: Sempre de Ele nunca tirava, não, nunca, nunca tirava. 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 Nunca, nunca, nunca. Isso é uma coisa que... Tomava banho de boné. Tinha essa lenda. É que é, é muito difícil ficar careca, é muito difícil, é muito sei, doloroso. Eu sei, sabe? eu fiz em punch. Ah, É muito <risos> doloroso, mas se você... Eu não sei se ele era careca ou não, eu sei eu que ele nunca sei. tirou um o boné. É, eu acho um pouco mais doloroso isso, sabe? É. É, você não, não enfrentar, mas... Então, eu trabalhei em muitos filmes, não em quadrinhos. Se você pegar, com exceção do primeiro que era... A Princesa e o Robô, alguma coisa é, assim? Não, a Mônica e o Mônica e a Princesa, não sei e, o que, E o Robô. Sim. Era? Uma Brincadeira, pode brincadeira. Ser. brincadeira. Não, não Acho é. que era é por aí. É. Tirando esse, eu trabalhei em, em vários outros, inclusive dos Trapalhões e tal. Tem, tem meu nome nos créditos. É e, e aí era bom porque precisava fazer. Uma época, tem um. Não sei se é o Cebolinha que vai parar no inferno. Então, eu fazia os cenários aí, eu fazia os cenários do inferno, eu fazia do, a Gruta do Ombro, ah. os, os que eram um pouquinho mais sombrio Entendi. mas claro que eu fazia os que eram também... Fofinhos. Mas era, foi uma experiência incrível, pe conheci pessoas incríveis ali, mas eu, eu, eu era, um, era um trabalho. Depois que eu saí do Maurício, nós nos reencontramos, na verdade, na Feira de Frankfurt, quando uh, o Brasil foi homenageado. Ah, é? E ele pediu para tirar uma foto comigo e foi... Eu até postei junto essas duas fotos, eu com 20, eu com 50, sei lá. E tenho um profundo carinho por ele, assim, eu acho. Uh, mas era isso, era um trabalho.
1: ó, oh, O Carlos Freitas mandou aqui um seguinte Carlos Freitas, é, meu é,
3: amigo, é, é. claro. Faz, a gente tem um, frequenta um bar online. O <risos> um quê? Bar online. Um bar online. online é de é boa, é.
0: Cada um bebe na sua casa.
3: Uhum que a gente mora longe. Ah, tá.
1: Aí ele fala aqui o seguinte, ó, o protagonista do próximo livro será adepto de filme de Oro dispersível. <risos> Aí ele fala que você vai entender. Um abraço, querido amigo. Obrigado, um Te abraço. Pra nós,
3: é, não, não vai ser adepto de Oro ah, dispersível. Não, isso é, isso é uma piada do bar, porque alguém no bar. Puxa vida, é um bar meio terceira idade de, de homem, sabe? Sim. E tem um deles ali, toma, não pode tomar esses remédios que ajudam. Sim. Por causa do estômago, aí tem um que é oro dispersivo que você, ele dissolve na boca e não afeta o estômago. É. E é uma piada que é a, gente a gente faz muito inteiro, sempre né? ali. É isso, é uma bobagem. <risos> Mas vocês vão saber do que estão falando quando chegar aos 60. Tá certo. Tá
1: certo. <risos> ó, o Fábio Casaca, ele mandou aqui o seguinte: não ali. Caramba, todos meus amigos, Olha, o Fábio. Tá todo o Fábio
3: tinha um hostel que eu fiz uma oficina incrível, eu fiz uma noite do pijama lá.
1: Aí ele falou o seguinte: aqui, Ó. É, há algum projeto para o cinema é, em futuro próximo? Aí ele colocou aqui: Cramps, Alien Sex Fand, Street Cats. Sério mesmo? Gostaria de ter descoberto esse seu gosto musical há mais tempo. Um abraço.
3: Não, meu o gosto musical é bem amplo. Eu tinha um, um, um amigo do meu irmão que até reencontrei há um tempo atrás no, numa oficina minha. Que ele viajava todo ano e trazia umas duas malas de vinil do que estava sendo lançado fora. Então, a oh. gente tinha acesso a isso e gravava tudo em cassete. Incrível era. É... Então, eu eu fiz um filme que eu não posso falar muito tá. é... como ator. Mas foi um, um projeto muito doido, muito incrível. Foi lançado ainda. Vai ser lançado acho que daqui uns dois anos. Tá. É um diretor chama Cláudio um jovem editor ali, um diretor, um... e foi um trabalho muito doido, e eu tô como ator, não, tô, não, faço, não é uma adaptação, Entendi. nada, mas eu nunca fui tão fundo em algo que não fosse autoral, acho que nem em, no meu trabalho autoral eu fui tão fundo é mesmo? quanto eu fui nesse trabalho aí.
0: No teu personagem nessa...
3: No processo maluco desses é caras, mesmo? é um povo lá Pô, do... Pô, que legal, cara. Do um... cogumelo e dessas coisas ali. Como é um
0: ator, então, você teve uma experiência totalmente é... nova.
3: É como é... como é, ser. Né? Sei. Foi uma coisa que me, me, quebrou, me desestruturou bastante, inclusive. Sério? É, mas fascinante, assim, uma, uma viagem realmente, assim
0: e tinha a ver com o personagem essa viagem tinha a ver
3: com o personagem tinha a ver com a diferença que temos física e psicologicamente eu do personagem ah, é? É. então para eu poder entender um pouco
0: o que, que ele era diferente de você não sei se pode falar ele
3: também. era um pastor evangélico arrogante e manipulador Sim. e corrupto e muito diferente das coisas que eu pratico que eu, que eu sou então é, teve um processo ali de de, de me quebrar para para entender tudo isso também né
0: é. e de livro ele falou de, de filme o, né
3: a, 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 o Carlos tinha falado do meu meu é. A, é, tem um meu próximo eu estou tava escrevendo né estou escrevendo um livro novo que fase que você está bem no começo e aí eu voltei a filmar uma uma sequência que faltava desse filme que ficou para esse ano o filme foi o ano passado e para eu voltar ali eu me distanciei do livro agora eu estou tentando voltar para o livro e, e me afastar um pouco desse personagem porque sempre que ele vem ele ele não deixa espaço para outra coisa não, ele é me mesmo? dá uma devastada na, na minha Nossa. na minha existência assim agora eu estou vo praticando voltar Pô, foi intenso ali. mesmo então foi profundo realmente
0: e esse livro não tem previsão, não tem nada? Assim, não, não. Você nunca sabe quanto N tempo vai demorar um livro? Eu
3: geralmente não tenho pressa, mas isso como eu estou fechando um contrato com a editora, eu vou tentar ser um pouco mais rápido.
0: Com a companhia mesmo? Com
3: a companhia, é. Ele chama, por enquanto e talvez para sempre, ele chama... Ma, meus livros têm muito... Ah, desde o Griffith Abdera e esse livro 4 também, tem muito E.O. Tem dois títulos... Tem dois títulos... É, tem dois títulos no capítulo, no livro e tal, então ele chama por enquanto e acho que para sempre, Mazuaki e ou não deixe os cachorros latirem sozinho e eu tô trabalhando, ainda não consegui voltar nele, mas logo eu volto em uma semana mais ou menos eu volto entendi, fala Lili
1: ah, você acabou respondendo uma, uma, uma pergunta do Daniel Franz aqui, que ele tava falando o seguinte, Mutarelli, sei que você cansou das HQs, mas presentei a gente com mais uma obra, produz uma nova obra com o Ferrez. Abraço, sou seu fã. E da Lucimar também, Daniel França. Quadrinho obrigado, Nunca Mais. Obrigado.
3: Eu, eu sempre falo que Nunca Mais e... e eu fiz um, umas páginas agora, uns negócios oh, é? lá. Mas é nos meus cadernos, nesse processo. Não sei se isso... Mas acho que Quadrinho Nunca Mais. Mas Ferrez com certeza faremos. Aqui tem esse o Demônio de Frankfurt. É uma história do Ferrez... Que ele fez sobre a nossa amizade. É, é muito bonito, de uma experiência que a gente viveu aí. E tem umas fotos no final. É, é, é isso, com certeza. O Ferrez é meu meu pai também. É um cara que cuida muito de mim. Embora ele seja mais novo, ele é. Olha aqui. É, isso tem a ver com essa minha caligrafia é. que vira imagem também. É. Esse livro todo é ilustrado dessa forma. As minhas partes, depois tem outros ilustradores também. Isso é caneta? Ou é na... Isso é bico de pena. Bico de pena. É. É.
0: Cara, olha só.
3: E é uma história do Ferré sobre um, um encontro nosso tentando achar o demônio em Frankfurt. É mesmo? E acharam? É, não, mas ele, ele encontrou a gente. Ah, tá. <risos> não precisa tentar <risos> procurar, né? É. Cara, são palavras? Ou são... são palavras, é. São escrito Dá pra ver
0: aqui, Lene? Acho
3: que dá, né? Não dá pra ler porque a ideia não, não, é que mas... ninguém possa ler. Não, mas...
0: mas dá pra ver que são letras, né? dá pra... Você consegue ver, Lênia? É, não, acho, não que tá pe...
1: da... acho que o pessoal vai ver aqui. Ó. É, acho que você aproximou um Ah, agora dá. É, ali
0: no nariz deu, ali. Caramba. Eu acho que que isso... vai acabar fazendo alguma coisa. Pode não é, desenhar é, tudo. É, é isso.
3: Não, é, é, o desenho acaba... Escapando de mim, nem que seja na escrita é. é isso que tem acontecido E é isso que eu falo, que tem uma influência do Charles Crumby Também, o irmão ah, do Crumby. De uma caligrafia Que vai... eles ah, é são
0: incríveis Muito legal Demônio de Frankfurt Fala, Lene. Aqui foi Muta. Cara, que legal te reencontrar aí Que bom, que bom estar tá aqui É... Eu sei que você não, 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 não abastece suas redes sociais, mas... Não, eu posso, é, às vezes, arroba... porque...
3: É, é Mutarelli Lourenço. Então, More... ao é o contrário. Um, é contrário, é um tiozinho de chapéu de tá. pescador. Então tá lá, as novidades todas lá. Mas hoje eu postei. Eu... É? É. Então tá bom.
0: E eu sempre termino o papo fazendo três perguntas aqui, contigo não vai ser diferente, já agradecer de novo a tua presença. Espero que volte, que a gente relembre mais histórias, traga mais pessoas da, das antigas aqui pra gente relembrar, porque eu, eu, a gente começa confundir todas as datas e o que que aconteceu depois do que, né? Mas a primeira é, é falando desse... A gente falou da tua vida, da tua carreira. Eu sei que as coisas se misturam muito. E olhando para trás, qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua carreira ou da tua vida?
3: É, eu sei qual foi o momento mais difícil da minha vida. Não é necessariamente da minha carreira. Ah, é? Mas eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando o meu filho teve um problema de saúde. Eu acho que isso foi o momento mais difícil para... Eu, eu falo, é, foi um momento que mudou tudo para frente e para trás, sabe? Ah, é? Mudou a minha percepção de tudo. Mas deu tudo certo, está bem, mas foi um momento para mim o mais, o mais difícil. Quantos anos ele tinha? Ele é. devia ter... foi em 2009. Eu sou ruim de matemática. Tá. Mas ele está bem desde então, mas foi o um momento mais difícil da minha vida, sem dúvida. De
0: preocupação? De preocupação,
3: de... de entender o que era aquilo, de entender como aquilo funcionava, como tratar aquilo. Entendi. como bom O né? que importa é que está bem agora. Tá, não, está tá bem, mas foi o um momento mais difícil, sem dúvida. para A
0: segunda pergunta, a gente falou muito sobre isso, que é sobre a morte, sobre a finitude das uhum. coisas. É, esse programa vai ficar aqui por um bom tempo, e o pessoal que voltar daqui 293 anos, para querer saber quais seriam suas vai ser últimas palavras. ser disquete daqui 293 é, anos. Já pensou?
3: <risos> disquete, nossa,
0: vai voltar pro disquete, né? Aquele fininho assim, né?
2: É.
3: Então, eu fiz. É, seu Epitáfio. Meu Epitáfio, eu me inspirei numa coisa que eu vi muito bonita no Perdidos, da Noi, Perdidos na Noite, do Gular de Andrade, aquele, lembra aquele Vem programa? Comigo, Vem né? comigo. Então, capeta, né? Ele, ele o capeta. O capeta. Teve um programa, existia ainda do Carandiru, que Sim. ele acompanhou, eu não lembro quem era o presidiário, mas era o presidiário que tinha cumprido a pena máxima, que era 30 e poucos anos. E o dia que ele ia sair, o Goulart de Andrade foi acompanhar essa saída dele. E conforme ele estava passando pelo corredor, ali no Carandiru, todo mundo na janela gritando, aplaudindo e tal, ele gritava, virava o pessoal e falava assim... Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. <risos> é sério? É. E eu falei, pô, eu vou escrever isso. Esse é meu epitáfio porque eu não acredito em reencarnação, mas eu deixo quem acredita um pouco preocupado. Exato. Né? Eu, vou, eu vou, mas, mas eu, volto. eu volto. É que isso. maravilha.
0: E a terceira mutarela é se você tem uma dúvida na vida, se você ah. tem um questionamento. Costuma ter? Se tiver, divide uma com a gente.
3: É, é... Eu tenho dúvidas e eu acho que é isso. Elas... Ah... Acho que eu nunca respondi nenhuma... Né? Não é
0: para ser respondido? Você acha que é só levantar? Eu,
3: eu acho que talvez elas são... É um malabarismo ali. Surge outra, você esquece é. que aquela não foi respondida. Ou foi respondida, mas talvez não de forma adequada. Mas surgem outras, então você fica lançando. Acho que isso nos move também. Isso gera a nossa... Isso que não chamamos de arte, mas de... Artesanato. É, mas eu acho que... As coisas que me foram respondidas, né, ou as respostas que eu tive, duraram muito pouco tempo, porque a gente muda e, 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 e acho que aí já não, não, tenho certeza, não mesmo me sacia isso, tá? mais aquela resposta, talvez.
0: Hoje em dia você pensa sobre algumas, você se debruça com algum questionamento? Penso
3: muito. O que? Eu ia te trazer um presente que eu vou ficar te devendo, tá. mas eu achei ele muito, quando eu vi o programa, quando eu vi como era bonito, eu quis trazer uma coisa não, mais claro. bonita como o Diomedes. O que eu ia te trazer... Já acabou, né? Podemos falar em off para não ficar muito longo. que isso? Eu ia te trazer... Quando eu fiz o cheiro do ralo, segurança... Eu, eu tinha sempre um palito de, de fósforo é. na boca. Era uma caixinha de fósforo que eu tenho guardado até hoje. Não dá para acreditar, mas é a mesma. É a mesma. Eu botei ela dentro de um saquinho e guardo num lugar. Eu falei, vou levar para o Vilela, porque é isso. É, não dá para acreditar. Porque eu posso pegar qualquer caixa de fósforo e dizer que era aquela. E, e vai valer e, como e, se fosse. Né? Né? Então... Mas eu sei que é aquela. E você acreditar ou não que é aquela é o que faz toda a diferença. É, é isso. É... Cara, eu vou te trazer um dia, eu vou quero, te entregar um dia quero. e depende de você acreditar ou não. Não, mas isso pra tudo, né? Pra tudo. Eu é acho assim. que é isso. É? É... E, e quanto tempo você acredita ou não, acho que tem é. muito a ver com isso. Cara, isso é muito profundo, muito é,
0: é pra queimar a cabeça mesmo
3: mas muito bom te ver é, tenho muito carinho por você digo mesmo, Tarek é, você Poxa. sempre foi muito gentil é, e o teu trabalho era monstruoso assim, até que, eu, quando vocês falam né, que o meu trabalho tinha alguma sei lá alguma é, particularidade, não sei é, é muito mas pessoal, quando eu vi né? o trabalho de vocês eu falo, caramba, eu tenho muito que, que me dedicar ali é, é
0: isso Obrigado demais. Eu que Pô, eu agradeço. Ser elogiado pelo Mutarelli, ganhei o dia. Fazia tempo que eu não via. Não lembrava que ele tinha gostado do livro. Olha Gostei só.
3: muito e Pô. lembro. Lembro bem da, da impressão vou, que eu tive.
0: Vou te mandar esse livro e quero a tua opinião. Por favor. Pode ser que você se decepcione, decepcione e fale, o outro era a melhor, mas. É, tem uns...
3: é, esse é o problema também. E Esse é o problema que nós temos com a relação com as coisas. É. Depende... Eu, te, já tenho um, eu tenho um afeto para você, então claro que eu vou ler de uma forma... É,
0: diferente. Diferente. Né? É, é verdade. É. Quando eu leio teus livros, não é uma leitura normal. Porque é. eu, 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 eu vejo tua voz na, na leitura. Esse é carinho
3: diferente. e esse respeito, de alguma forma... Contaminam é. ou, ou salvam, sei lá, mudam, é. alteram a leitura. É. Exatamente. Obrigado demais. Obrigado, Lenny. Obrigado. Valeu.
0: Prestou obrigado, atenção Leni. no papo, Leni, prestei, prestei Então, o que que você fala agora no final?
1: Ah, a vida é dura.
2: É
0: mesmo? A palavra quem final, chegar, né? é para quem chegar. Não pensei que você fala aquele negócio de escreve no canal e tal e tal e tal, tal. Então assim, inscreve no canal, Não, dá like, mesmo. torne se membro. Mas para provar que o cara chegou até o final do papo, então escreve: a vida é dura, vida nos, é dura. Comentários. nos comentários. É isso. Fechou então, Lene. Valeu, brigadão. <risos> obrigado, obrigado, Muta. Obrigado, Valeu, obrigado, gente.